0: Bona a tots, uh, benvinguts a la segona jornada de futbol bàsic. Uh, és, és un goig veure que hi ha bastanta gent interessada més que l'any passat. Uh, simplement ara és donar la inauguració de les, són les jornades i donar la paraula uh, a la regidora d'Esports, Nel Pilar Casull.
1: Senyor Valde, senyors regidors, ponents, senyor president del Club Esportiu Escolar, membres de la directiva, ponents, a tots els presents, bon vespre. En nom de l'Ajuntament de Calde Pera, com sempre, volem donar-vos les gràcies per estar aquí amb nosaltres i venir a gaudir d'aquestes segones jornades que fem de futbol base. La veritat és que estic molt contenta de veure repetidors i gent també de fora poble que ha vingut avui a gaudir d'aquesta sessió inaugural d'aquestes segones jornades. Per segon any posem al bast abast aquests aquest dies de debat i de, i de foment de, de la discussió d'aquesta qüestió tan important per nosaltres i per moltes tements, com clubs, entrenadors, pares, com és la, el camí de la formació a la competició. En un moment en el què consideram que el futbol, sobretot des del punt de vista mediàtic, ha entrat a un desenvolupament, que en eh, quant a les categories base consideram que pot ser no del tot eh, apropiades per, per als joves jugadors, és una opinió personal i una, i una opinió que comparteix el Departament d'Esports entenem que és fonamental aturar una mica i tots els que estem i estiguin involucrats en l'educació i el desenvolupament d'aquests nins i nines que, que practiquen l'esport base Facem una reflexió en el sentit de que si en ocasions eh, posem o donant preferència a qüestions que potser no siguin tan importants com a, a d'altres. Estem aquí per discutir-ho, per xerrar-ne i sobretot perquè vosaltres doneu la vostra, la vostra opinió i, i per això aquest torn de, de, de col·loqui i debat perquè vosaltres podeu dir la vostra. Finalment, només volia donar les gràcies a tots els col·laboradors, a tots els ponents, Uh, sobretot uh, a totes les persones que han fet possible aquestes jornades que de manera molt cordial uh, quan hem exposat aquest tema han estat uh, molt contents de, de venir fins a Cap de Pere uh, sabem que venir fins a Palma de Palma fins, fins aquí a altres indrets pues, a vegades se'ls fa molt complicat i res més, uh, reiterar el nostre agraïment a tots els col·laboradors i sobretot uh, un agraïment personal el Departament d'Esports de l'Ajuntament de Catapera per la seva col·laboració, els membres Verda que per, cost, per qüestions personals els ha sigut una mica difícil estar aquí amb però com sempre eh, poden comptar la seva presència. Gràcies Manolo, Rogent Nandani, que avui no ha pogut estar nosaltres. I res més. Gaudiu d'aquestes jornades, benvinguts una altra vegada i, i res més. Convidar-vos a les de l'any Moltes gràcies.
0: Bé, eh, entrarem ja directament en, en matèria eh, Aquesta igual que l'any passat tot el que són les jornades eh, estaran enregistrades i a partir de demà no sé exactament en a quina hora però cap a la migdia es podran descarregar a través d'internet eh, a diferents pàgines una d'elles és eh, esports eh, ajcatdepere.blogspot.com i el Facebook.com on el vos heu d'agregar eh, eh, en el Servei Mu municipal d'Eports. i finalment també a 3wwcapradio.net, a, 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 a la secció del programa de pilotes fora, també troba eh, por a descarregar tota sa ponncia. El eh, primer, primer ponent que tenim avui vespre és el senyor Salvador Fornés, Àrbitre de futbol des de la temporada 97-98, eh, salint la categoria nacional de tercera divisió de temporada 2002-2003. Durant sis anys ha format part de la directiva del comitè d'àrbitres a Sant el seu vicepresident en els dos darrers anys. Eh, a l'actualitat milita a la categoria de primera regional i és professor de l'escola d'àrbitres, concretament instructor de, de les categories de segona i tercera regional i també és professor de l'Escola d'Entrenadors. Ha participat en nombroses conferències tant a nivell regional com a nivell nacional relacionades amb l'arbitratge. En tot altres, el senyor Salvador Fornes.
2: Bones tardes a tothom, uh, no puc començar la meva, meva conferència sense donar -se una bona a l'Ajuntament de Cap de Pera per la d'aquestes jornades, així com a tots els col·laboradors que fan possible el desenvolupament d'aquestes jornades. De, en el mateix moment vull agrair que s'hagi pensat en, en el Comitè de Balear d'Àrbit de Futbol perquè un representant seu pues, estigui avui amb tots vosaltres per donar un punt de vista de, del món arbitral de dins la formació dels jugadors a les categories de, de futbol base i dels camí cap a la formació i de la competició. A veure si podem posar les... ha un poquito pero aquí lo tenemos ¿Eh? bien uh, el título de la ponencia es el camino de la formación en la competición uh, lo primero que hemos de tener claro lo, lo primero que hemos de tener claro cuál es el objetivo de la ponencia de lo que vamos a hablar hoy yo no les quiero engañar no les quiero engañar yo poca cosa les puedo enseñar a ustedes es decir no creo que aquí cuando se marchen pues digan uy hemos aprendido mucho de la ponencia que ha dado que ha dado salvador Por tanto, como no les quiero engañar, lo primero que voy a exponer es cuáles son van a ser los objetivos de la ponencia o, mejor dicho, cuáles no son los objetivos de la ponencia. Los objetivos de la ponencia no van a ser enseñarles nada. Los, los objetivos de la ponencia van a ser realmente transmitirles el punto de vista que puede tener un árbitro cuando va a pitar un partido de fútbol durante un fin de semana, lo que puede intuir de la formación que pueden necesitar nuestros hijos, nuestros jugadores, uh, esto es lo que realmente quiero exponerles hoy a ustedes. ¿Cuál es la pregunta clave desde mi punto de vista? La pregunta clave es ¿Quién se necesita formar? Yo creo que eso lo tenemos claro y todos coincidimos que los que se necesitan formar son los jugadores. Esos jugadores que tenemos a nuestro cargo a lo largo de todo el fin de semana los árbitros cuando dirigimos los partidos esos jugadores que los entrenadores tenemos a nuestro cargo durante toda la semana en los entrenos esos son a quién va destinado la formación pero antes nos hemos de hacer la pregunta de esos jugadores que todos coincidimos que se han de formar si esos jugadores tienen necesidades de formación ¿Realmente esos jugadores, esos chicos, tienen necesidades de formación? ¿Son conscientes esos jugadores que se han de formar en distintos aspectos relacionados ya sea con el juego o con otras materias? ¿Y esos jugadores los consideramos autodidactas o realmente necesitan a un formador que les guíe hacia unos objetivos determinados? Esas son las primeras preguntas... ...que yo como árbitro, cuando estoy arbitrando un partido de fútbol... ...y cuando he de dar esta ponencia, pues les quiero exponer... ...es decir, a quién hemos de formar, hemos de formar a jugadores... ...y hemos de ver si esos jugadores tienen necesidades... ...qué necesidades de formación tienen... ...si son autodidactas y si son conscientes de que se han de formar... ...en distintas materias. Dentro del espectro de la formación de, de, de cualquier persona... ...dentro del espectro de formación pues podíamos tener este diagrama en donde se ve que la formación de una persona es muy amplio. Dentro de esta formación de la persona, pues hay una parte de la formación que, que corresponderá a los padres, a los tutores. Y dentro de esa formación global de la persona, del jugador, hay una parte pequeña que es la formación dedicada única y exclusivamente a lo que es el mundo del fútbol, la formación futbolística. Es decir, esta zona en amarillo que pueden ver aquí en el gráfico es una pequeña zona de la formación que habrá de tener un jugador a lo largo de su vida. ¿no? Hay una gran parte que es una formación genérica, que ya vendrá por, por escuela, por universidad, por formación profesional, por donde sea, una formación paterna y una pequeña parte que es la formación futbolística. En esa formación futbolística vemos que se superpone se superpone lo que es la formación genérica del, del padre o tutor la formación futbolística se superpone ¿por qué? porque hay una fase durante la semana que realmente los jugadores están están a las órdenes del entrenador están bajo la jurisdicción del entrenador el padre no está en ese momento son se siguen las directrices del entrenador entonces sabemos que necesitamos formadores Hemos llegado a la conclusión que los jugadores se han de formar, que esos jugadores, como no son autodidactas, necesitan una formación. Hemos visto el diagrama donde se establece que hay una parte de la formación del jugador en la cual es una formación futbolística. Y en esa formación futbolística entran los formadores. ¿Quién ha de formar al jugador? Esos formadores... Esos formadores, lo primero que nos hemos de preguntar es si esos formadores están formados para formar al jugador. Están preparados esos formadores para dar esas directrices dentro de los ámbitos deportivos a los jugadores. Los que se han de formar son los padres o tutores. Los que se han de formar son los entrenadores. Los que se han de formar son los delegados. Y los que también nos hemos de formar para dar... Un ejemplo a los jugadores en distintas facetas somos los propios árbitros o jueces. Primera reflexión que quiero trasladar. A ver si estamos preparados nosotros, árbitros, entrenadores, delegados, padres para formar a estos jugadores de cara a la competición. Hay una hay una 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 bonitacita que se que hace referencia If you fail to prepare, prepare to fail Esto quiere decir que si fallamos en la preparación nos hemos de preparar para fallar Eso lo hemos de tener todos muy claro Es básico la preparación en cualquiera faceta de la vida Si nosotros fallamos en lo que es preparación vamos a ir abocados al fracaso ¿Están preparados los entrenadores para formar a los jugadores? Los entrenadores tienen una formación para ser entrenador, a distintos niveles. Pero también hemos de tener claro que no es todo sacarse el título de entrenador, es luego el reciclaje que ha de, que ha de haber con ese entrenador. Hemos de ser conscientes de que muchas veces damos o dejamos a nuestros hijos uh, en manos de gente Creo que es la excepción, gracias a Dios, que no está lo suficientemente formada para instruir a los jugadores. Hay muchos entrenadores que durante toda su vida son entrenadores en prácticas. ¿Por qué? Porque no han sido lo suficientemente diligentes, por los motivos que sea, para ir, para ir subiendo de categoría de entrenador. Nos encontramos cada fin de semana donde se nos presentan a los árbitros delegados delegados, fichas de delegados que re realmente lo que hacen es hacer las funciones de entrenadores porque los clubs permiten que realmente haya gente que esté formando a los a los chicos sin que tengan la titulación adecuada de entrenador es la primera reflexión que nos hemos de dar estos entrenadores que siempre están en prácticas, estos delegados que hacen las funciones de entrenador que el entrenador que presenta la licencia está sentado todo el tiempo en el banquillo. Además, lo que nosotros también vemos es que no se luego no se consigue un reciclaje. Una vez se ha sacado el título de entrenador, pues no se consigue un reciclaje de esa titulación. Los árbitros, mejor o peor, pues cada año nos vamos reciclando. Los entrenadores se sacan el título y no se van reciclando. Creo que son cosas que en el foro en que estamos habríamos de reflexionar en voz alta, a ver si realmente es, estamos fallando en algo o realmente es lo que queremos para formar a nuestros hijos o a nuestros jugadores. Con los delegados pasa lo mismo, pero un poco peor, en según qué casos. ¿no? Con, los que, con los delegados nos encontramos que realmente los delegados están haciendo un favor al club. Nadie quiere ser el delegado, y como tenemos al, a un padre, cogemos a un padre y le decimos, bueno, pues a partir de ahora te va bien ser delegado. Y bueno, y por no decir que no, pues pues nos hacen el favor. ¿Cómo les podemos pedir a esta gente que se forme, que se forme previamente para luego instruir a los jugadores? Es difícil, es muy difícil, por no decir imposible. Y también está y también está los árbitros estamos preparados los árbitros para dar un buen ejemplo a los jugadores cuando arbitramos pues también lo habríamos de meditar tenemos árbitros que a lo mejor van a, a pasar el partido y no le dan importancia al partido que van a pitar pitar un, a lo mejor un partido de Alevín pues para ese equipo que ha estado toda la semana entrenando para el partido del sábado es más importante pues que el partido del martes del Madrid o del Barcelona. Y los árbitros, pues pues eso lo hemos de tener en, en mente. No puede ser que porque vayamos a pitar un alevín o un, o, o un infantil, pues no nos lo no tomemos con la misma intensidad y con las mismas ganas como si estuviéramos pitando un partido de tercera división o primera división. También encontramos falta de vocación, un buen respeto a la hora de tratar a los jugadores ya solamente cuando entran en el vestuario para firmar los capitanes y entrenadores es un ejemplo que ya les estamos dando de educación a la hora de imponernos, nos hemos de imponer con educación, porque somos los árbitros pero también es un problema que, tenemos, que tiene nuestro fútbol a la hora de conseguir impartir justicia con educación y con respeto hacia los demás estamos preparados los árbitros también para impartir ese esa justicia con respeto y educación sin faltar a nadie? Pues es otra reflexión que hemos de hacer. En el tema de la formación de los árbitros, pues sí, pues sí que hay, pues a lo mejor, digamos, unos cursos anuales y, se, y nos vamos reciclando, pero también creo que tendríamos que tener formación en otros aspectos distintos a los relacionados directamente con, con las reglas del juego. Y entonces yo les quiero exponer mi gran paradoja, una gran paradoja fíjese ustedes en qué categorías empiezan los niños a jugar los niños empiezan a jugar en la categoría más baja normalmente ¿no? y los entrenadores en qué categoría empiezan a entrenar los entrenadores pues normalmente también en las categorías más bajas y los árbitros ¿Dónde empezamos a arbitrar los árbitros en las categorías más bajas y ustedes creen que esta es la forma ideal de ¿Que en algunas categorías nos encontremos árbitros inexpertos, entrenadores inexpertos y jugadores que empiezan todos en la misma categoría? ¿No sería más lógico que las categorías base donde los niños todos somos su ejemplo, entrenadores, árbitros, padres, pues realmente tuvieran la posibilidad de disfrutar de aquellos entrenadores más capacitados y con más experiencia de aquellos árbitros más capacitados y con más experiencia que hacerlo al revés no sería más lógico, no nos estamos equivocando en algo ¿qué formación desde mi punto de vista necesitan los jugadores? necesitan una formación técnica, táctica física Yo todo eso lo sé, pero no me voy a meter porque estoy seguro que a lo largo de estas jornadas habrá gente mucho más capacitada que yo para hablar sobre estos temas. Pero donde sí voy a hacer unas incidencias en es en el tipo de formación que también creo que necesitan los jugadores y creo, desde mi punto de vista, que no tienen los jugadores. Es una formación en reglamento y es una formación en el control emocional de las distintas situaciones que se pueden dar en el transcurso de un partido de fútbol. ¿Qué tiempo se dedica durante el entreno semanal, durante el entreno mensual, durante el entreno anual, a enseñar al jugador distintos aspectos que no son los propios relacionados con el juego? Esta es una pregunta que luego, en el coloquio, me gustaría que algún entrenador realmente, con franqueza, pues nos respondiera. Todo es meter gol. ¿El objetivo es el meter gol y ganar? ¿O realmente somos conscientes en qué categorías estamos entrenando a los jugadores? ¿Hablamos a los jugadores del concepto fair play? ¿Hablamos a los jugadores de cómo respetar al contrario? de cómo respetar al público, de cómo respetar al árbitro o simplemente les decimos aquí hay un balón esférico y tu objetivo es meterlo entre los postes de la portería contraria. Porque creo que se han de conocer las reglas del juego. Desde mi punto de vista, las reglas del juego se han de conocer por dos motivos. Un primer motivo, como es lógico, para evitar infringir las reglas del juego y un segundo motivo para beneficiarnos de ese conocimiento de las reglas del juego eso es lo que nos va a diferenciar de los demás algunos de ustedes concebirían ponerse a jugar algún juego de mesa algún ajedrez o cualquier cosa sin previamente conocerse las reglas de ese juego al que vamos a jugar? Yo creo que no. Yo creo que nadie se atrevería. Pues en fútbol sí que lo hacemos. En fútbol sí que se hace. Se pone a jugar y bueno, y vamos a jugar. Y ya vendrá alguien que hasta ahora iba de negro, pero ahora ya, ya vamos de otros colores, donde nos dirá si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Pero no sabemos las reglas. ¿cuántos jugadores practican o han practicado fútbol sin previamente haberse leído nunca las reglas de lo que van a jugar? Yo esta pregunta en todos los cursos que hago de entrenadores, al principio del curso hago la misma pregunta, a todos, a todos el 99,9% han jugado o juegan a fútbol de todos ellos uno o dos es decir, ni el 5% han leído previamente las reglas del juego. Ignorancia versus conflicto. Claro, es que si no sabemos las reglas del juego, pues luego se crean conflictos. Yo me creía que esto era así, que esto era así, y luego cuando vemos que el árbitro pues ha acertado, uy, Pues nos hemos equivocado a la hora de protestar. La ignorancia o el desconocimiento puede crear conflictos. Me permitirán, también lo hago en todos los cursos que doy, uh, hacer un pequeño experimento con ustedes hoy, ¿no? Aquí fíjense para que vean el tema del conocimiento de las reglas del juego. Fíjense aquí, esto es un terreno de juego, la parte verde, la línea de banda y la parte lila, digamos, la parte de abajo es fuera del terreno de juego. ¿no? Y estos son seis jugadores, el jugador A, el jugador B, el C, el D, el E y el F, con la posición de los pies a la hora de efectuar un saque de banda. ¿Mm? Vale. Entonces, si me permiten, les agradecería que se pusieran todos de pie, si no les sabe mal. Y colaboren un poquito y así no se me duermen. Bien, pues entonces, los de ustedes que consideren que el jugador ha que tiene los dos pies fuera del terreno de juego, pero no los tiene juntos ni en paralelo, que es una posición incorrecta a la hora de efectuar un saque de banda, que se sienten, por favor. Bueno, veo que nadie se ha sentado, consiguientemente, creo que todo el mundo considera que esta posición es una posición correcta para efectuar un saque de banda, ¿no es así? El jugador B, el jugador B ahora resulta que tiene un pie que está pisando la línea de banda y el otro no la pisa. Los de ustedes que consideren que es una posición incorrecta, que se sienten, por favor. Que cada uno vaya pensando dónde se ha sentado, por favor. Bien. El jugador C. El jugador C además ahora ya de tener un pie sobre la línea, el otro pie da igual cualquiera de los dos está dentro del terreno de juego los que consideren que es una posición incorrecta, que se sienten por favor el jugador D el jugador D ya tiene el jugador D Ya tiene los dos pies prácticamente, excepto con el talón dentro del terreno de juego. Ya solo solamente hay un valiente que se ha quedado de pie. No, 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 yo también estoy de pie. El jugador D ya solamente tiene los talones sobre la línea de banda y tiene prácticamente la totalidad de los pies dentro del terreno de juego bien, ya no hay nadie levantado el jugador E el jugador E tiene un pie sobre la línea y la otra parte totalmente dentro del terreno de juego y el jugador F los dos pies dentro del terreno de juego bien empecemos otra vez el jugador A, todo el mundo estaba de pie, y efectivamente, independientemente de cómo tenga los pies, si están fuera del terreno de juego, es una posición correcta para efectuar un saque. Me imagino que si ustedes van a ver un partido de fútbol donde el árbitro permite sacar así pues nadie de ustedes va a protestar, ¿no? Porque todo el mundo decía que era una posición correcta. La posición B, aquí ya se han sentado algunos de ustedes, menos de la mitad, pero bastantes. Eso quiere decir que si ustedes ven efectuar un saque de banda pisando la línea, pues protestarán al árbitro diciendo, oiga, que está mal sacado, ¿no? Bueno, pues les puedo decir a ustedes que es correcta esta posición. A la hora de efectuar un saque de banda se puede pisar la línea. La posición C, un poquito más complicada, ¿no? Aquí ya no es que pisáramos la línea. Es que ya tenemos medio pie dentro del terreno de juego. Aquí creo que ya se han sentado todos excepto una persona, ¿no? Porque todos consideran que era incorrecta. Bueno, pues les puedo decir que esta posición es correcta para efectuar un saque de banda. La posición de La posición D está con los dos pies con el talón tocando la línea de banda esta posición también es correcta a la hora de efectuar un saque de banda me gustaría ver cuántos de ustedes, si se efectúa un saque de banda así cuánto de ustedes protestarían al árbitro porque ese saque es incorrecto la posición E y la posición F son incorrectas porque no se toca la línea de banda o no está al exterior de la línea de banda bien. Esto, que yo también hago en todos los cursos que doy, tanto de árbitros como de entrenadores, simplemente lo he hecho para que ustedes se den cuenta de que el desconocimiento de las reglas, por parte de todos, por parte de jugadores, por parte de delegados, por parte de entrenadores y por parte de árbitros, y por parte de árbitros, hace que muchas veces se generen conflictos, pero el desconocimiento también viene provocado por la disparidad de criterios. Yo entiendo perfectamente que resulta que a estos chicos pequeños que los queremos formar, pues los árbitros no somos robots. Un fin de semana vendrá un árbitro y desgraciadamente solamente tenemos un, un reglamento Pero te vendrá un árbitro con el mismo reglamento y un fin de semana te pitará de una forma y otro, pin de, y otro fin de semana te pitará de otra. Es una cosa que también hemos de analizar. Es difícil. Es difícil instruir a estos chicos con una disparidad de criterios que muchas veces los propios árbitros tenemos. El criterio no uniforme de los árbitros también nos genera conflicto. El otro punto que decía que también habíamos de, de formar a los jugadores aparte del conocimiento de las reglas era en el tema del control emocional ante distintas situaciones que se pueden producir durante un partido. Es inevitable que haya conflictos en los partidos. ¿Por qué? Porque diariamente en la vida cotidiana hay conflictos, cuando vamos con el coche hay conflictos, cuando estamos en un bar, a lo mejor hay un conflicto. Es inevitable que en la vida cotidiana haya conflictos, imagínense ustedes cuando estamos en un partido de fútbol, seguro, seguro que va a haber conflictos, pues desde mi punto de vista es tan importante que se forme al jugador en temas relacionados directamente con el juego como en temas de el control emocional ante los distintos conflictos que van a aparecer en el transcurso de un encuentro. ¿Qué conflictos? Pues puede surgir un conflicto con el entrenador porque voy a ser suplente, pues hemos creo que el entrenador ha de controlar ese conflicto que va a surgir con su jugador, porque luego cuando sale al campo ya no saldrá igual que si ha sido titular. También van a surgir conflictos con los compañeros. porque ha fallado? porque no me ha pasado un pase? Pues los entrenadores, yo lo veo cuando estoy arbitrando. Cuando estamos arbitrando, vemos que si hay conflictos entre los propios jugadores. ¿Se controlan estos conflictos? ¿Se practican el control emocional de estos conflictos por parte de los entrenadores? Conflictos con contrarios, por una entrada de estiempo por una provocación por una provocación del público practicamos son conscientes nuestros jugadores de que a lo mejor el público les va a insultar son conscientes esos jugadores de que a lo mejor van a recibir una entrada de estiempo de un adversario que, que les puede causar lesión hemos de controlar la reacción de ese jugador Nosotros como árbitros, en los transcursos de los partidos, vemos esas entradas a destiempo que ponen en serio peligro la integridad física del adversario, ¿eh? pero lo primero que, que, que miramos enseguida es ¡Uy! ¿Cómo va a reaccionar el que ha recibido la entrada? Porque ¿sabe que también hemos de parar para que luego no pegue al contrario? Los entrenadores controlamos esas situaciones emocionales. Cuando hablo de entrenadores me refiero al delegado o a quien sea que durante la semana está a cargo de la formación del jugador y también practicamos con los jugadores ese conflicto que seguro va a surgir con el árbitro porque la decisión que ha tomado no es la correcta desde mi punto de vista les enseñamos a reaccionar ante decisiones injustas que seguro que habrá porque los árbitros nos equivocamos a la hora de aplicar el reglamento. Hay distintas formas de resolver los conflictos y una de ellas es anticiparnos a ese conflicto. Si somos lo suficientemente inteligentes como didactas para anticiparnos a ese conflicto que seguro que va a surgir, pues tendremos mucho ganado. ¿El árbitro? Pues el árbitro, cuando ve que se ha producido un hachazo por detrás a un jugador, pues lo primero que hemos de tener precavido es la reacción de ese jugador que ha recibido la falta, ir a tranquilizarlo, ir a decirle, tranquilo, que yo voy a tomar medidas disciplinarias, que yo ya me encargo yo de amonestar o expulsar, pero no te tomen la justicia por su mano. Los entrenadores practicamos esto. Se forma a los jugadores para darse cuenta cuando se aproxima un conflicto. ¿Estamos nosotros, entrenadores, delegados, árbitros, para darnos cuenta, capacitados para darnos cuenta cuando se aproxima un conflicto? Se ha de potenciar la empatía. Es básico. La empatía, árbitro, jugador árbitro entrenador entrenador jugador ponerse en el lugar del del otro es básico para la formación de los chicos son conscientes los jugadores son conscientes los jugadores de que los árbitros nos podemos equivocar son conscientes los jugadores de que ellos se pueden equivocar o un compañero se puede equivocar en el lanzamiento de un tiro penal, de una falta, de un pase, de lo que sea. ¿Cómo va a reaccionar ese entrenador que es al fin y al cabo el espejo, el espejo del jugador ante el fallo de un jugador de su equipo? Ese entrenador va a reaccionar igual cuando falla un jugador de su equipo un tiro penal, un pase que cuando falla el árbitro una decisión fíjense que como he dicho los jugadores los perdón, los entrenadores los árbitros somos el espejo en el cual se miran los jugadores esto lo he dicho ¿cómo reacciona el entrenador ante un fallo del árbitro? ¿Reacciona igual que ante el fallo de un jugador suyo? ¿Qué ejemplo damos a las nuevas generaciones? Los padres son el ejemplo de los hijos. Los entrenadores son el ejemplo de los jugadores. Cada entrenamiento, cada partido, es una exposición pública de los entrenadores a ser observados y copiados por los jugadores. Por experiencia, normalmente en un equipo en donde el entrenador es tranquilo, en donde el entrenador no protesta, donde el entrenador no se exalta, normalmente el equipo, los jugadores actúan igual y se lo digo por experiencia. Normalmente en un equipo donde el entrenador es exaltado, les traslada nerviosismo, normalmente esos jugadores serán exaltados, protestarán. ¿Se trabaja realmente el concepto de fair play con los jugadores? ¿O tenemos un poco confundido lo que es el concepto de fair play? Es verdad que ahora, si se fijan ustedes en los partidos de fútbol, casi nunca, por no decir nunca, se disputan los balones a tierra. Se habrán fijado, ¿no? Normalmente, en función de quién tenía el balón, pues el otro equipo no va a disputar el balón a tierra. Yo creo que eso es un, es un buen concepto de fair play. Ahí sí que lo tenemos asumido. Pero otra cosa, que nos damos cuenta los árbitros cuando vamos a ver un partido. Un jugador lesionado, nosotros tenemos el balón y tiramos el balón fuera. ¿Qué les dice el entrenador? El entrenador le dice, devuélveselo, pero tíraselo a la otra portería. Eso realmente es un concepto de fair play. cuando un jugador se tira al suelo cuando un jugador se tira al suelo simulando un penalti una falta el, jugador, el entrenador ¿está contento porque el árbitro ha picado? ¿es un buen ejemplo? ¿estar contento porque el, el jugador ha engañado al árbitro? ¿estamos orgullosos cuando nos vamos al vestuario y decimos hemos, hemos ganado de un penalti injusto porque mi jugador ha simulado un penalti? Realmente esto es la educación deportiva que queremos dar a los jugadores. Creo que hemos de intentar fortalecer no a nosotros mismos en lugar de debilitar al adversario. Para eso he puesto una anécdota de la obra El Zen, las Artes Marciales. No sé si la conocerán, pero se la voy a explicar. Era un alumno en Artes Marciales que siempre se veía superado por su contrincante utilizaba todas las técnicas habidas y por haber para ganar al contrincante pero el contrincante siempre le ganaba al final cansado de siempre perder pues se fue a su entrenador desanimado para que le aconsejara el maestro el profesor, el entrenador, al verlo disgustado, dibujó en el suelo una línea de unos dos metros y le dijo, ¿cómo puedes acortar esa línea? El jugador, el alumno, estuvo pensando y dijo, bueno, pues a lo mejor cortándola... No sé, estuvo pensando cómo podría acortar esa línea para hacerla más pequeña, que es lo que le había pedido su maestro. El maestro sacudió la cabeza y dijo, no, no me sirve lo que me has dado, no me sirve cortar la línea. El maestro dibujó otra línea, una línea más larga que la anterior, y le dijo... ¿Cómo ves ahora la primera línea? Y le dijo, pues más corta. Yo creo que siempre, aprovechando este ejemplo, es más adecuado intentar potenciar aquello en lo cual somos débiles, determinados aspectos de la formación de nuestros jugadores, de nuestros hijos, que intentar debilitar al contrario. Antes de terminar, yo creo que aún me quedan un, un poquito, ¿no? Antes de terminar, pues uh, un buen amigo me ha, me ha facilitado una, una pequeña exposición de como reflexión para a ver si es posible intentar cambiar las cosas. ¿No? y también les voy a dar otro, otra exposición no sirve de nada decir que las cosas siempre han sido de una u otra manera para evitar cambiarlas no sirve de nada decir yo siempre he entrenado así yo siempre he educado a mi hijo, a mi jugador de esta forma no, vamos a ver que a lo mejor existe la posibilidad de hacerlo de otra forma Es el tema de los monos, ¿no? Pues, fue un experimento científico en el cual se puso a unos monos dentro de una jaula con una escalera y unos plátanos arriba. Esos monos, como querían comer, pues empezaron a subir la escalera. Pero cada vez que un mono subía la escalera, pues a los, a los que se quedaban abajo se les tiraba un chorro de agua caliente y se quemaban después de algún tiempo cuando un mono empezaba a subir la escalera pues los otros le empezaban a pegar mamporros como decir, oye, que si tú subes a coger los plátanos pues a mí me van a escaldar y no es plan cada vez que alguien subía la escalera pues les daban golpes, ¿no? Bien. transcurrido algún tiempo pues es obvio que ningún mono subía porque si no los otros le linchaban entonces ¿qué hicieron los científicos? los científicos lo que hicieron fue sustituir a uno de los monos originales y pusieron a otro mono que no sabía la película y ese mono cuando vio la escalera con los plátanos dijo pues allí voy a subir Cuando empezó a subir, los otros que ya tenían la experiencia de las otras veces le empezaron a pegar. Y ese mono no sabía, no sabía por qué le estaban pegando. Después de unas cuantas palizas, el mono dijo, "Pues no no vuelvo a subir, porque cada vez que subo estos me empiezan a pegar." Y así se fueron sustituyendo los monos uno a uno. Cada mono que entraba intentaba subir y los que quedaban les pegaban palizas. Hasta que se sustituyeron todos los monos. Ya no quedaba ninguno de los originales, es decir, ya no quedaba nadie al que le habían quemado cada vez que subía otro, pero que pasaba? Que cada vez que alguien subía la escalera, pues le atizaban y le golpeaban. Nadie sabía por qué, pero le pegaban. Moraleja. Muchas veces, todos, todos, en nuestros ámbitos de la vida, en nuestros ámbitos profesionales, en nuestros ámbitos, digamos, de, de hobby, pues hacemos cosas porque siempre se han hecho así. Pues la reflexión es muy simple intentemos entre todos modificar esas cosas a lo mejor hay otras formas de hacer las cosas no quiero decir ni mejores ni peores pero a lo mejor hay otras formas deberíamos preguntarnos por qué muchas veces hacemos las cosas de la misma manera si tal vez las podíamos hacer de otra manera y para concluir unas últimas reflexiones de la unión entre la preparación y la oportunidad nace una especie que muchos la llaman suerte. Yo no creo que sea suerte. Si conseguimos preparar a nuestros jugadores en las distintas facetas y consiguen tener una oportunidad, no será suerte, será conocimientos. Y largo es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, breve y eficaz por medio de los ejemplos dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás es la única manera educar es como remar contracorriente en cuanto se deja, se retrocede y si creéis que la educación es cara imaginaros lo que es la ignorancia muchas gracias a todos y espero que haya sido de provecho Muchas gracias.
0: un cigarro, anar al banyo, el que vulgueu, i llavors com seguim en la següent ponència.
3: En la jornada d'avui, eh, vos presentaré el proper ponent, eh, doctor en Educació Física, en Pere Antoni Borràs. Eh, és professor de l'àrea d'Educació Física i Esportiva del Departament de Pedagogia i, di, i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears, des de l'any 98. Actualment en la figura de professor contractat doctor, coordinador dels Estudis d'Educació Física de la Ui. Doctor per la Universitat de les Illes Balears, llicenciat en Educació Física per la Universitat de Barcelona, màster en Rendiment Esportiu per la Universitat de les Illes Balears i diploma universitari europeu en gestió esportiva per a la Universitat de Nordúmbia, Anilcasa. Ha publicat més de 20 articles en revistes científiques, més de 30 treballs en llibres, ha participat en diferents congressos relacionats amb l'activitat física i l'esport, presentant més de 30 eh, congressos. Des de 2008 és membre de la xarxa europea de promoció de l'activitat física saludable, l'EPA, que pertany a l'Organització Mundial de la Salut i membre del grup d'investigació de l'associació Schools of for Health Europe, Europe de la Unió Europea. Actualment imparteix l'assignatura de Teoria i Pràctica del Condicionament Físic en la Facultat d'Educació Física de la Universitat de les Illes Balears. A tot vostès, el senyor Per Antoni Borràs.
4: Moltes gràcies i bon vespre. Uh, farem aquesta petita xarrada la farem a Mallorquí si no us sap greu eh? supost que de totes maneres uh, la idea uh, quan se va presentar la idea de fer aquesta xarrada en aquestes jornades de, eh, és que fos alguna cosa una miqueta pràctica que si li podríeu veure alguna mica d'utilitat aquesta és l'idea, això és una experiència pràctica que vos vengui a compte primer lloc, volia donar les gràcies a a la Universitat de les Jornades, moltes gràcies per, per haver-me convidat i per posar-vos a compte això, ja que moltes vegades les feines que feim en eh, àmbits universitaris s'hi queden allà i no hi ha una bona connexió després, en aquest cas, amb les persones per les quals van dissenyar tot això, que al final és per entrenadors per, i per pares, bàsicament. En aquest cas, de totes maneres, això va ser un estudi que va ser suportat i, i, i va ser financiat per la Federació de la Generalitat de Futbol, eh, i, se suposa que encara hi haurà bastanta més transferència perquè si no estudien i ara continuen ja s'estan fent coses coses no sé. Bueno, la idea d'aquesta xerrada és donar-vos unes quantes eines ja sigui el paper d'entrenador ja sigui el paper de pare o el paper de jollador aquí els no som jaire no ho sé, no ho però no ho sé no ho sembla molt aquí aquesta lleu jollanta ara mateix quants n'hi ha? un, tres Magre, magre, hem de un poc més, ja que tinc, hem <ríe> Bueno, entrenadors, o que puguin estar dins paper d'entrenadors? i si ja anem més. Directius? Directius? D'aquests que, que poden estirar les hores dels nostres entrenadors? Això no. <ríe> Simplement eh, espectadors, com a pares? segurament sou més, tenau a veure partits de futbol de, 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 de persones amb en edat escolar. És important aquesta precisió del tema d'edat de, escolar, perquè per normativa sabeu que, que és fins a cadet, per normativa, però cadet ja és complicada amb aquest aspecte, eh? té unes connotacions clar, complicades, i és difícil, per exemple, si no s'ha fet, com deia el senyor Fornès abans, si no s'ha fet una feina prèvia molt important, eh? també intentar promocionar a Frepe i que revisa de categoria de No, ara mos hem de portar bé, ens diu molt bé respectar el contrari, etc. És difícil. Per això aquesta experiència la varem fent cadets, perquè era la categoria que era més més complex. Ara A després vos, vos pidiuen projectes. L'idea és això, això era un un disseny, una aplicació d'una intervenció, eh, on com en la teoria, quatre topareçam els dubtes, etc. Però aquí volíem provar. Van, anar, van llafar un període de clubs eh, aleatòriament i dir no, vendrem a fer feina amb l'entrenador durant 3 sessions i a què passa almenys si aconseguim qualsevol cosa. Aquesta és era l'idea. La idea, Lo primer dues cosetes, que nivell de conceptes són importants. El d'esportivitat, ja és la mostra sistemàtica i consistent de fair play. Fair play és on no. Diguem fair play perquè tothom ho entén, ja és un terme internacionalment acceptat per tant, l'ethics fair play és lo important. D'acord? A Espanya a aquest grup de gent, un grup de, gent de de la Universitat Autònoma de Barcelona que fa molts anys que fan feina quan tenjat dins aquest concepte, que a l'hora d'explicar-nos a nosaltres és important. No fa falta que recordem una definició com és aquí per si mostrem, l'idea clau és important i per això a uns d'aquests d'aquests informacions que teniu a la carpeta. És un tríptic molt senzill que s'ha fet per a per repartir als infants, que per infants, per exemple Clara. Una de les primeres coses que ve és això, ja és fer el play. Si foset dit xau, l'idea fonamental és aquesta. justici per a tothom, és a dir, tots som iguals. Veint dit d'entrada, tots som iguals. Son els porells més pobres i molt aut però no està clar, vegem un diari fa dos dies per palma bandes, pallisses, merders és complicar, la societat actual no és, no és senzilla no, i no és clara aleshores intentar explicar principis de justícia per a tothom no és senzill d'acord? i la segona idea és la fonamental i és que no existeix una tentativa un, de guanyar un avantatge injust sobre un adversari. escoltau, ni intencionalment ni per sort, ni fortuitament i aquesta és l'idea això fa molt bé es ho en un entrenament, etc. o quan no m'ho jutjant res, però el problema ve quan m'ho és jugant cosa, etc. Per això és el que hem modular una mica. El primer que cal dir és que a potser nosaltres mateixos dins un món de l'esport venim arrats, perquè sempre han dit que simplement per fet de venir a fer esport, veniu a esport, que això és molt saludable i és fantàstic. I no està tan clar. De fet, hi ha diferents visions. La visió positiva, que a nosaltres ens agrada vendre aquesta la visió per fet de que t'apuntis al nostre club faràs amics, t'ho passaràs molt bé te socialitzaràs, t'associalitzaràs o mos eh? socialitzarem, farem amics i implícit amb això se transmeten una sèrie de valors i de normes que són positives a nosaltres ens agrada pensar això però no està tan clar hi ha molta altra gent que estaria el fenomen esportiu des de, de fora i diu no, no això és un, un encaldo de cultiu, de mals comportaments i de males pràctiques on se promou precisament el contrari. I després hi ha la visió que, que va deixar-la probablement que dèiem que és la que és un contesta neutre, no és ni bon ni dolent d'inici. Qualsevol situació esportiva i més, un esport col·lectiu com el basque, el fàmbul, quan hi ha contacte amb etc, és un contesta neutre i que el que traiem de positiu o de negatiu no depèn de l'esport en si, no depèn de futbol depèn de l'ús que fem de futbol i com el tratem i com l'emplem Qui trata l'esport? Qui són els agents que traten l'esport? Som els entrenadors? Som els tècnics? Som els directius que decidim les normes? Som els periodistes que cobrim les notícies? i mos fixar amb però no mos fixar amb són en la mà eh, som els propis jugadors, eh, són tots eh? som una sèrie d'agents implicats i tots són responsables d'aquesta història d'aquest contesta que, recordeu, per ser, per si mateix no té per què ser educatiu, de fet no ho és eh? i en principi la visió neutra és la més clara a dir, venir a jugar a futbol perquè sí, no voldrà dir que milloris la, te la teva autoconstrucció sobre tu mateix, ni que segur que valoris l'esforç, no, dependrà del que sobretot companys, perquè són els que més influencien, el grup d'amics, eh, en el final traient clar d'allò, d'acord? I la mateixa experiència, un club i un altre, podrà ser completament divergent, i està a la mateixa lliga, aquí ho estic d'acord? Però com a tal, eh, hem de tenir clar que són contestes que per si mateixos no influeixen per tant, n'haurem de fer un ús determinat Bé, perquè en aquell cas van triar la intervenció en la categoria de cadet perquè primer, perquè en diferència i aquest és el que s'ha publicat eh, de la esportiu de les Illes Balears l'esport més proficat, el futbol, com ho sabeu i en aquesta edat, en aquests 16 anys va quasi 10 punts sobre el segon que és bastant L avantatge arrolladora de com esport més practicat espectacular La eh? l'anedació està per aigua tercer hi ha molta gent, però no no, 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 se, pot, no se pot ni, ni, ni comparar sí. el que vos deia abans, per edat correspon una normativa sobre en esport en edat escolar sí. fins a 16 anys, fins a cadet, estem en normativa d'esport escolar però què passa? en realitat, per possibilitat de rendiment un infant de 15 anys no és un infant és un allot de 15 anys pot suportar les mateixes xàrregues que pot suportar una persona de 8 i de 20 i pot fer un rendiment espectacular i ja, ja ho veiem més, potser no, en futbol que no despunten tan pres però pors, com pugui ser tenis, natació, etc. que veiem ja en lots de 13 i 14 anys fan marques espectaculars no? i ens passa que dins futbol, i millor no tant en aquesta comunitat autònoma però Catalunya, que és allà on hem fet estudiar paral·lelament encara més, hi ha nivells de pseudo-semi-professionalització. Òmines per darrere, no és a dir, que ja hi ha un nivell de pressió molt alt, ja no és en aquell, no, vaig a jugar perquè és divertit. Pot ser que sí, però està en una categoria que ja és complet, ja, ja, ja pot arribar a ser complet. I després, si consultam registres d'infraccions, és allà no hi ha més, més, més registres d'infraccions ja n'hi ha més, se'n produixen més probablement perquè segon, sobretot el segon any de caet la gent comença a tenir pressió jo o no aniré de juvenil, la ment que passa aquí juvenil ja, ja m'ajuda molt les coses etc. Ja hi ha bastanta pressió ja. per altra banda l'esport futbol com a presència principal en el mitjà de comunicació ja, 8 minuts 10 minuts de telediari, 8 minuts en el futbol de cada telediari normal ja, -vos, fan que sigui un foco d'influència importantíssim Tothom ve futbol, tothom llegeix futbol, tot ve a futbol, malament no me'ls agradi. El veí, no es talla. Okay. Aleshores, el concepte d'esportivitat, què passa darrerament i sobretot en la categoria d'equip cadet? S'ha vist, sobretot en els darrers 15 i quasi 20 anys, que cada vegada hi ha una recerca de la victòria, o sigui, com sigui, I això és el que es posa damunt la taula, doncs pues, des del primer dia que fem l'equip i establim objectius. Objectius basats a la victòria. Si no és dolenta, després en parlarem. Però no és dolenta a qualsevol preu. Eh? Per altra banda, el que dèiem abans, que la participació en edats esportives no es garantia per si mateix que i ha valors desitjables, sinó que depèn de la intencionalitat que nosaltres li donem. Eh? Per altra banda, això que una cosa, que en aquestes edats encara, recordeu entre 14 i 16 anys, i com més avall m'ho anem més encara 12, 13, 10, 8 les principals motivacions de la gent per fer aquestes activitats quines creixis són? per ser sober -se i estar amb vosaltres eh? això és quan utilitzem l'eina per registrar la motivació que registrem i tots els estudis que voldreu consultar la gent per perquè ve a jugar a futbol per ser bé però nosaltres no hem muntat una competició perquè s'ho passin bé. Està muntada igual que està muntada les divisions d'esport-espectacle, i són un exemple perquè quan que volem anar a allà, ho tenim muntat així. Llavors, el disseny que nosaltres tenim de lliure, de cada cap de setmana a jugar, aquest sistema de lliure que tenim és un sistema copiat de el que es futbol de grans, eh? però no és un sistema pensat per passar se bé. Si vos ho penseu bé, a Sant de Palma he de venir a jollà de Pere, una no, hora i mitja, sé que perdré això, molts d'enfants ho saben i no els hi resulta divertit i aquell dia no hi aniria no? I, bueno, són coses per reflexionar o sigui, però que està clar, que ells si juguen és per ser resobé per però el muntatge que els hi tenim fet no està tan clar que sigui per ser resobé eh? per estar companys això sí, sempre funciona i una cosa sí que està clara que els esports així com a sobretot els esports col·lectius, sobretot els, 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 els esports d'invasió, hagi eh? comptat per insistir molt a prop del de company, sí si que poden servir molt bé per eh, desenvolupar valors determinats com lideratge, cooperació, respecte a les regles, però també valors negatius, com puguin ser la trampa, l'enllà, i totes aquestes. Eh? Doncs, aleshores, aquestes no el que està. Que tenim un contest esportiu que no sempre promourà l'esportivitat, Eh? però veem com ho fer perquè va un po. Molta gent tira pedres quan analitza això i diu oh, Hi ha moltes agressions, hi ha moltes ions que no n'hi ha tante. veu quan analitzant dedes n'hi ha moltes de del que sembla. Eh? Eh, tiren contra el concepte competitiu contra la competició. O si sigui, això d'enfrontar-me amb un i guanyar quan ja n'hi perd no està tan bé. Bueno, no, no m'analitzrà una mica de veres, la competició és educativa per ser el que passa que s'ha d'enfocar més avancó d'una forma coherent eh, se pot fer una educació a través de la competició és evident eh? però evidentment hi ha perills de si aquesta competició està mal enfocada si tu poses molta pressió damunt d'una persona perquè guanyi i no guanya la frustració que genera no és bona però no és bona fins a quin punt tots ens encantaria triomfar la vida i no tots ho aconseguim i ens estampam i no és bo, ens aguantam és dir, eh, podem fer del context esportiu un símil de la societat i dir, bueno, si això està muntat així, la societat està muntat així si t'adaptes dins aquest context t'adapteràs dins la societat és una visió Actualment, la competició que tenim respon un model d'esport d'espectacle i els infants, el que fan imitar, des de les celebracions de gols eh? i que no s'inventen, ja estàs xifant. Els famílies el han vist, eh? el resum de diumenge allà a vespre, després ells fan un gol, eh? I fan l'avionet així, o s'apiran aixà, etc. Eh? Imiten models, es, es llogin perquè hi ha un esport espectacle que molts agrada, molts interessa molt, els veim molt, per tant, que molts influencia. Hi una altra visió que diu que la competició no és una distorsió de l'esport, sinó que és un element més no? i l'han d'integrar a la llavors de l'esport. Tot és competitiu i al final tot ho serà. La competició com a tal és important. No podem llafar una persona que hagi estat aïllada de qualsevol estructura competitiva i deixar lo en mi d'un carrer. Actualment aquí no funcionaria. Eh? Necessitem tenir un nivell de competició com molt bé és el títol de gestió de jornades, eh, hem d'estar formats ja, cap a la gestió de Sobretot hem d'estar formats amb això que veig aquí, amb aprendre a perdre. Perda és normal i dins l'esport és bastant habitual. No trobo ningú que sempre ha guanyat, ningú de ioga. Eh? per i si no per demà ara, perdrem demà, I si no el passat demà hem d'aprendre de a perdre. No saber perdre dir, bueno, he perdut i li dono la mà i ja està, no, no, és aprendre el, el que suposa perdre, i què suposa? Doncs pues no passa res. de l'altre dia en Guardiola, el mateix dia, és futbol, no passa res. Eh? No. tan pitjor aquests, eh, perquè ja s'hi es corten i ja s'hi perden, perden qualque cosa més, que eh, un partit de futbol. Però aquesta prendre perdre, aquesta frustració que ja veies un infant que no suporta, que ha perdut i no pot més, i se'n rebia molt, és una reacció puntual, però es pot a la passi, s'ha d'aprendre a perdre per tant, la competició estava ja simplement justificada per això, perquè han de passar per perdre vol dir que si nosaltres tenim un esportista que és molt bo és molt líder dins del nostre club també l'han de fer perdre, qualque veia Han de ser un bancet, malament la millor eh, no li toqui, i és una injustici sí, però ha, ha de perdre i ha de d'aprendre a perdre Han eh? de, de fomentar que Part, sobretot quan no és tan important per nosaltres, el considerem que és important per aquí. I recordeu, mentre que li fan fa esport per divertir-se i jollar, sobretot pares, sobretot pares, eh, que després veureu el tema d'estudir, sobretot pares, entre els i gestors, donen prioritat a ja té guanyar. Eh, ja haurem de veure hem, si hi hauria d'anar la volta o no. Però han de jollar les xartes que tenim. Jo ara us puc contar la que hauríem de modificar els sistemes esport de competició esportiva, bueno, és el que tenim. Llavors, hem de gestionar el que tenim i dins això anem a intentar promoure aquesta esportivitat i aquest fair play. El que havíem d'intentar amb missatges, sobretot a través de l'entrenador, però l'entrenador basta, s'ha intentat crear un, un, un clima envolvent a, a través de l'autoclub, no? de tenir un dissec el que veig aquí, un dissec sencer que l'adversari pugui lluitar amb igualtat de condicions. Mirau, segur que a vosaltres vos passa que si aneu a jugar cada dimecres a pádel amb un company vostre i sempre li guanyau, d'aquí dos mesos ja no hi anireu. Si sempre guanyau, si no hi ha un adversari que vos planti cara, deixareu d'anar-hi. Perquè s'ha avorrit. Bueno, hi vaig perquè hi està 4 calories i ja està. Ah, però normalment mos agrada i estan satisfets quan guanyam bons. És així. Estic més satisfet, he guanyat en aquell que se suposava que m'havia de guanyar allà jo. Bueno, aquí estic més satisfet. Eh? Per tant, això és una necessitat normal quan estan parlant de joc. Eh? No és una lluita, sinó que és un joc. Aleshores, quan és un joc t'interessa estar en igualtat de condicions per a veure qui guany. Eh? Aleshores, intentar crear aquest clima de, de veure que us també som bons i si els guanyam serà va, fantàstic no? perquè érem iguals no? la idea és intentar rebutjar la victòria a qualsevol preu això en categories inferiors és fàcil perquè no passa res sinó, no? i això és una, vegades, una cosa que hem d'intentar canviar perquè quan que la pressió de la victòria que pugui existir en categories més altes en menuts de, de 7 o 8 doncs, no fa falta posar aquesta pressió sobre, sobre la victòria perquè eh, no hem de canviar el fet de no hem de fer massa històries. Aleshores, és bastant interessant intentar llevar-li eh, l'efecte de, de guanyar. Jo tinc un, un nebot que ara està fent premi de bàsquet. No? I el meu predí s'ha, eh, el meu predí, el mon pare, el seu predí, s'ha aficionat al eh, compagnol de tots els partits. Però fins ara, cada dia que arribava què heu fet avui? Heu guanyat? És la pregunta, i és la pregunta que fem ja i tots sempre. Què heu fet avui? Heu guanyat? Heu perdut? Què heu fet? però ara ja no, ara aquí hi va, hi va ho dius que no hi va, diu, què, ja, vos heu passat bé? Ha fet un, un canvi importantíssim, per això. Eh? És el seu prediu, i ara quan te l'ho diu, vos heu passat bé, què heu fet?, amb aquí el jullat, ja no utilitza contra aquí el jullat, amb aquí el jullat. Tant eh? cosa així, que quasi no arriben ni a la cistella, imagina't. No. Aleshores, intentar, que a vegades és victòria, guanyar, perquè per sí, perquè sempre hem de guanyar, d'inici, no us importa. Que guanyar fa riure i si guanyamos o passam més bé? Sí, però de conseguir que sense guanyar els ho passen bé, d'acord? Sí. Per tant tots, jo els vull tots fer una coca-cola, aguantar-me acabat i, vamos, hi eh? ha una revolució dins l'estuari. Estan més contents que siguin guanyats, potser. Eh? En els de contacte, on existeix risc d'acció gaire, de produir lesions, etc., encara és més important. Eh? Perquè si faig en una planta jo tenc la tendència a tornar-la, moltes vegades. Eh? Com deia el senyor Fornes abans, és dir, una acció preventiva per evitar que passi, però és més fàcil que passi, evidentment, que quan té una, una xarxa que separa dos equips de, de vòlei. Per exemple, no? Aleshores, en, en aquests esports encara té més importància aquest, aquest manteniment eh? d'aquestes de, de, condicions d'esperit de, de joc per intentar trobar les forces que eh? i que hem d'intentar eh, treballar amb esportivitat és intentar lluitar contra les trampes. Trampes n'hi ha de molt de tipus, des d'una alineació indeguda, ara ja no sé, però quan ja era petit era a l'ordre del dia, sempre deia que és massa gran, no pot ser això, eh? Eh? ara suposo que no, no passa tant, o ah, sí, no ho sé. Eh? Record, però des d'això fins a una trampa provocada pel propi entrenador, que escolta, sempre que ens han posat antes tiret, simula una falta, un penalti, turo un joc... Eh, vistes, eh. Intentar que això no existeixi, eh, com a promoció nostra, sobretot de pares, eh, que és important, i evidentment d'entrenadors i, de, i de directius. Dels eh. vale. conductes antiesportives, que són, per una banda han de fomentar les conductes esportives, però això és bastant més, més fàcil. Hem d'evitar les condutes antiesportives i l'altra part d'aquestes coses són les faltes de contacte. De però les condutes antiesportives, etc., n'hi ha de bàsicament eh, de, de tres tipus. Les condutes violentes o agressives, això és, és evident i passa molt poc, després veurem una milleta de les dades que tenim, passa pocíssim. Realment agressions, si miram un còmput total no? de minuts que s'ajuden una jornada tot, en tots els partits de categoria cadet i la gent d'agressions que pulliva n'hi ha, ha molt poc de, de fet esqasi d'esquasi agressions, el que passa que crida molt l'atenció si hi ha una castanya forta és doncs, com, com un assassinat se multiplica i se, se fa molt visible però realment si ho mirant de forma objectiva no n'hi ha llai però de, de següents que són perdona, les que duen tampon llant i aquesta ja, que retarda Dequeste és tenia moltíssim. Com pujés ser simplement protestar una decisió d'àrbit? És una conducta antideportiva protestar una una, una decisió. Antes protestes reals. Ja no és per llamb eh? els jugadors, eh, per àrbits i de l'entorn de pares. Que ja di sempre és un públic més nombrós eh? en aquestes categories. Digme vos, d'aquestes quantes unya? Eh, això se faem, s'utilitzen les planilles, després ho mostraré, que se fan, se grava un partit i després tasaues, un mires tot nosa llavis i va registrant tot el que passa després de això passes una plantilla, juntes molt de partits i quan ho analises dius op, saps que ha passat en aquell partit però si només estàs allà escoltant i mirant un partit te s'ha t'ha perdut moltes coses però si el graves i el poses 14 ballades eh, arribes a treure tot de què La trampa dins el context de tècnica és la, la, la trampa que, que els entrenadors promovem si, si ets un barrejullador, escolta, no pot passar, això jo he sentit Man dit ja com a jugador, és a dir, tot val", no? no, passi. És una falta tàctica no? Alta tàctica dins aquestes edats, tot doncs no hauria d'estar de, de, permès, més, avui està super penalitzada. No és, no és detectable, per tant, s'ha d'intentar evitar-ho des del principi. D'òpatja, que mal documentemos positiu una gravetat, eh, la gent que que, que és molta, moltíssima més de lo que nos pensam en tots els esports i en tots els àmbits de l'esport, eh? sobretot amb els esports no arreglats, l'esport que ja es fan fins un gimnàs, una piscina normal, etc. La gent pot fins a les altres coses ràdíssimes, eh? comença per intentar arribar antes d'un lloc. És a dir, per intentar guanyar eh? més ràpid que aquest. Comença per això. Si nosaltres fomentem, és més important és guanyar i hem de fer tot el que podem, i més, seguem més, eh? estan probablement d'una forma bastant descarada que una persona pugui entrar dins, dins temes del país. Ara per ara és un tema tan preocupant, sobretot a nivell de, a nivell de salut. Aquest tema pas molt ràpid, perquè són investigacions que s'han fet darrerament. Però bàsicament, deixat això del final, clima motivacional, perquè darrerament el que s'està investigant és quin clima, això del clima motivacional, quin clima se crea al redor de l'esportista. Al redó de l'esportista, no, hi ha pares, hi ha entrenadors, hi ha clubs, no, gestors, etc. I se se, bàsicament se pot enclenar dos climes. Eh? Sí, doncs. Clima motivacional. Eh? El clima motivacional tot el que em motiva jo per fer aquella pràctica esportiva. Jo perquè venc aquí entrenatge de cada dilluns, dimecres i altres. Per què? Perquè fallo un sou brutal? Bueno, seria una motivació. Perquè m'ho pas bé? Seria una altra. O sigui, aquest clima se pot orientar de dues maneres i no n'hi no ha mistes eh? o, o, tirant per una banda o tirant per l'altra no hi ha mitges tintes un seu clima orientat a la tasca orientat a la tasca vol dir que jo posto mes, tots els meus esforços en que jugar a futbol i venir a entrenar a jugar futbol sigui la raó per que aquella persona ve jugar futbol en canvi l'altre clima motivacional és el que s'anomena orientat a l'ego a la persona aquest clima orientat a l'ego el que cerca és millorar, rendiment i guanyar. Que és, que és, no n'hi ha un de bo i un de dolent, eh? però són dues formes de crear dues climes eh? que una vegada han tirat cap una banda o cap a l'altra, és difícil eh? fer trasbassament entre aquestes dues formes perquè ja vos dic, no és només l'estil de l'entrenador, que se pot basar en aquest clima, sinó tot l'entorn que se va crear. Ara s'està investigant bastant en això i s'intenta fer intervencions respecte en això. Bé. Fins ara intervencions per millorar les proactivitats s'han fetes vàries. En Julladors eh, s'ha fet una experiència bastant interessant, o se va fer, ja fer anys, per intentar disminuir les agressions. Funciona molt bé a través d'ensenyar tècniques d'autocontrol. M'he explicat una miqueta abans, no, si no pot més. Bé, funciona, però... I estem sobre un tema molt concret, d'agressions, que o sigui, en principi, a no ser el que es va plantejar aquí, que eren clubs molt conflictius, de barris molt piliars de Madrid, etc., pues, tampoc et fa massa falta. Per altra banda, una op opció de reducció de la violència general eh, en tot el futbol en general és intentar establir objectius concrets per llevar la pressió de la victòria. És una altra forma que s'ha intentat fer. Recordem, això són intervencions en enjulladors. Eh? Uh, per altra banda, se pot intervenir la motivació dels juilladors a través de per piràmides educacionals en forma de piràmide. En forma de piràmide significa que, pues, que tenen 20 tècnics en aquest club, pues 20 tècnics, per damunt jo tenen coordinadors, per damunt jo tenen directius, etc. De, des de la forma piramidal una, inst, una, una sèrie d'instruccions que quan que venen des de dalt són molt importants eh? i s'estableix un sistema de piràmide i han de fer això perquè ho manegés ho sumeixen per ho manda l'entrenador, perquè li ha mandat un coordinador, perquè li ha mandat un director tècnic i perquè va ha mandat un directiu. És un sistema pirámide. Va funcionar. A través d'una intervenció longitudinal de molt de temps, Durán i companyia varen, varen aconseguir reduir la violència d'un grup de, de, de lots que estaven en situació de conflicte, per una, una intervenció longitudinal que significa que estàs 3-4-5 anys amb ells fent un programa específic d'autocomptat. I finalment s'ha fet un, 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 un programa bastant interessat per reduir sancions que directament, és a dir, tenim moltes targetes, volen tenir menys, eh? fem un programa específic per, per reduir aquestes sancions a través d'una intervenció psicològica. Eh? Que té. A dir Entre dos s'ha fet molta cosa, eh? sobretot sobre millorar l'estil de comunicació, és a dir com comuniques, com presentes la informació a tots els vostres esportistes, etc. Ambigua, un altre, el senyor Weiner va fer un, un, un establiment d'objectius, eh? s'ha fet el servei psicològic entre dos per augmentar l'esportivitat, que és una miqueta la que teniu aquí, eh? en aquesta espècie de dossier, que teniu aquí, que el consultar una miqueta i després el comprem, etc. Eh? I s'ha fet intervencions sobre orientació a la tasta, que vols dir és interessant d'avui. Doncs, en pares, què s'ha fet? S'ha fet un codi de llibret i esportiva, se l'ha fet en 92, eh? un de xàleg, 10, 10 normes que hem de complir tots els esportistes. Eh, s'ha fet una campanya de promoció esportivitat per pares, molt important, que és, que és, que és aquesta, no? tenir un trícdic molt petit en les terpetes, però aquí és una campanya sencera, molt completa, molt interessant per consultar-hi, és un material que Uh, utilitzar de forma lliure tot i que és de l'Ajuntament de Barcelona no massa res uh, s'ha fet una millora d'habilitats socials entre pares i entrenadors perquè ja és, entre, és aquí on existeix moltes vegades conflicte uh, molt de pares són entrenadors en potència uh, i a ja vegades aquest conflicte no funciona i una de les coses que ha funcionat més bé és un club de Juego Límpio que uh, l'associació de de fesions esportives de Viscaia i l'Elètrica Bilbao i tal, segur que bastanta tradició ja de funcionar han fet aquest club del Jornet, el club del futbol Límpio i bueno, una sèrie de coses interessants per implicar en pares bueno, anem a lo pràctic i que interessa el que jo vos propòs, que vam fent altres i que va funcionar bastant bé per les dades que volen els esports Bien. si volem intentar millorar l'esportivitat en general dins del nostre club no podem intentar només millorar-la dins el nostre equip per dues persones. No? Ho han de fer en context global, a nivell de club. Han de fer una estratègia, han de fer el president, director tènic, i tothom que hi ha aquí i allà, i ja, ho volem i ho volen millorar, ho provam. Vale, doncs va ser una decisió col·legiada i no els hem d'implicar tots. O sigui, això és punt número 1 perquè si no és impossible eh, intentar abordar una, una millora genèrica de, de l'esportivitat i de, de fer ple. És important intentar fer intervencions a diferents nivells. No fa falta que sempre sigui als entrenadors, uns esportistes i no pares, que seria tres de les, les patres importants, o si, si n'hi voleu afegir més altres tècnics, no periodistes que mos cobreixen d'un diari local de prop i quant més d'aquests agents impliquem, millor. Però si és possible, sempre com a mínim involucrar a qualcun més que no sigui només l'esportista. Com a mínim esportista-entrenador com a mínim aquest dinomi, si és possible afegir com més agents, millor a través de, en aquest dossier que teniu que, si vos hi fixeu és, és molt bàsic, és dir, al final és informació accions que puc fer per promoure l'esportivitat fair play pues desenvolupar objectius de l'esport escolar perquè són, que, són per aquesta gent promoure la filosofia d'entrenador d'esport escolar és a dir, som entrenadors d'esport de escolar Pues està superorgullós de ser entrenador esporto escolar que no sigui eh, un, un pas de transició perquè ja m'agradaria estar més capelló més no, intentar a dins el club fomentar la figura de, de, de l'entrenador de categoria inferior eh. no és que estic, ets el més important no, ets, ets el que ets, ets estàs amb aquesta gent i amb aquesta gent toca fer feina d'aquesta manera eh. vosaltres ja tocarà fer feina d'una altra manera però amb aquests, amb aquests infants eh? Nostres, és molt important eh, recompensar l'esforç fer feina sobre l'esforç segur que els infants ara tenen una problemàtica molt important i que segur que vosaltres que si sou eh, més grans segur que vos deixat moltes vegades és que no tenen capacitat d'esforç els infants eh? ha hagut un problema que els darrers 20 anys han passat de que els nens, per fer alguna cosa, han d'estar motivats. Molts han basat en la pedagogia de la motivació, la qual ha estat el gran error de l'educació en general del segle XX. Perquè ara, si l'infant no està motivat, no vol fer res. I nosaltres, malament les coses no ens motivin, moltes vegades han de fer moltíssimes coses. I aquest pas de la motivació a la voluntat, és a dir, s'ha de fer perquè s'ha de fer i prou, i punta, ho has de fer perquè sí aquest pas l'han perdut i és molt difícil de recuperar i la cultura de l'esforç va lligada en això no? i si no hi ha cultura d'esforç difícilment no? podrem intentar abordar qualsevol cosa perquè no ells mateixos esportistes diuen això ja no m'emotiva, i a més l'utilitzen perfectament no m'emotiva no m'emotiva, no però me sap greu no t'motiva, ho has de fer fer aquest pas és complicadíssim eh? hem d'intentar recompensar molt l'esforç perquè les persones vegin que l'esforç val la pena però clar, ha d'estar molt recompensat normalment tenim tendència a recompensar l'èxit més que l'esforç però en teories inferiors haurien d'intentar recompensar més l'esforç que no l'èxit eh? sobretot si volem intentar millor això i una cosa fonamental que és prioritari amb infants és ensenyar reglament ensenyar bé el reglament és a dir, a futbol, però el futbol és això no és quatre normes bàsiques per anar ajudant nosaltres mateixos hauríem de ser súper experts en reglament i hauríem d'ensenyar molt de reglament, és fonamental perquè precisament recordeu el era fair play és un principi de justícia per tothom però en la base de no guanyar un avantatge injust ni per sort, ni perquè l'han provocat clar, aquest inventatge injust a lo millor jo me pens perquè per costum ara quan la pilota soluciona un company l'han de tornar me'l pens que és una norma, això no és una norma hi una norma sofisticat per si passa això L'han de conèixer ah, valen el dividir, valen en terra d'acord, però l'han creant dinàmiques ah? i el reglament de vegades se va quedant allà el reglament és fonamental en aquest esport molt, perquè és un element molt ric i, i, i moltes adaptacions eh? en tots, no? però a és important bé, una altra pata d'aquesta intervenció que podem fer per intentar millorar això són els jolladors està clar en els jolladors, el que més bé els hi va és que entre tots els companys faim el mateix és a dir, la influència dels iguals influència dels companys, és el que més força fa un infant és el que passa amb un pare quan dius oh, jo faig una feinada que nostra però després va a l'escola i amb quatre gamberros us espanyen tot doncs pues, pues és així és dir, perquè la influència que tenen els iguals és moltíssim més alta que la que tenim pares entrenadors, tècnics o la que ve jo millor potser som sis o set ballades per damunt de la influència que tenim nosaltres i nosaltres podem intentar controlar un entorn fantàstic etc però el que mana és l'entorn de companys han hem d'aconseguir entre les 20 persones que tenim allà plantejar qualsevol d'aquests objectius i finalment intentar involucrar pares En aquests estudis, amb aquesta filmació en CFAOM és divertidíssim veure la implicació de pares és, és, és espectacular a no ho més bé que ningú si vols passejar-ho per camps eh? a veure quina és la implicació que tenen eh? en aquest cas nosaltres utilitzem aquest tríptid que és molt senzill, és un tríptid perquè va fer l'Ajuntament d'Orsona, va col·laborar amb Forges amb aquesta vinyeta, etc. És un decàleg de bona pràctica d'un pare. Si vaig a veure partit, què he de fer? Pues, aplaudir més uns certs errors, fixar-me les coses positives. Només aconseguir que cada pare tingui això i que s'allot gestir, és un èxit espectacular. Només aconseguir això. Eh? Bueno, L'aplicació d'aquesta sessió és bastant senzilla d'aquesta intervenció. Són, són trets sessions trets sessions amb, amb, amb l'equip eh, per part d'una assessora estern, va bé que sigui estern això creuen més les però pot ser un tècnic del club de veïnat eh? te'l fem venir un dia, escolta va fem-nos aquí quatre cosetes Al final, que duigui, que algú de fora que vos duigui la informació mira, vos duig una informació eh? o oh, un directiu vols dir que informació, vinga vull que vos el meu reglament, vull que... Nos, entre tots intentem decidir quins són els objectius nostres el eh? que, que veureu aquí que teniu una sèrie de passes per seguir i després una sèrie d'accions pràctiques és important eh? fer accions pràctiques Mireu. Uh, amb vosaltres d'entrenadors és important el que veus aquí, definicions de fair play accions per promoure, tal, 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 tot això ja ho veureu però sobretot darrer punt ja te veis aquí de visualitzacions. Visualitzacions no no és només de lo següent, jo mira, Partit i després te pos trosses hey, eh, de tot el partit.
5: Mani, Barça. Oe, Mani. bé.
4: Molt bé. Bueno, està molt bé. Aquests missatges, si els de fam a nostre entrenador, els estan grabant. Després, llafem això i anem i li posem. T'has fixat com aquí fas un reforç positiu molt bo, etc. Eh? I li feim veure l'entrenador i els veïdors.
3: Molt ben recuperat, no perdem la
4: pilota. Molt ben recuperat, no perdem la pilota, tot en positiu. Ja pues, Llafem exemples, està clar que no estarà tot el partit fent això. Nosaltres el gravem, seleccionem petits trossos que són positius, si a nosaltres ens interessa, i li mostrem.
6: No parlem al contrari,
4: negatius. et diguis. Porte, no t'exiscaura. Porte, no t'exiscaura, home, que no Per favor. Eh? Visualitzacions, Func és el que més funciona, eh? És un aprenentatge, eh? un, un, modelatge sistemàtic, eh? és a dir, mos veim en altres matèries com actua. Almenys mos veim aquí dos tres cents. Quan te mostren, daveus a tu dirigint un partit, partit perquè da. Pots pot fer simplement en els entrenaments, eh? gravar, anotant nits i després anar a mostrar-li trossets no tot, eh? no li mostres tu per dir els trossets i li vas a mostrar d'exemples que ells són interessants de coses positives i de coses negatives oi, aquí
2: ens agrada un poc llarga i al final ens fan un gol en contra no passa
4: res eh? en vez d'utilitzar cafeis, animals, iogurros això, potser ni ens trarem eh? simplement Và tí vull mostrar sobretot les coses positives, lo que més pot interessar. de tot això que veis aquí, a part d'aquests jocs de col·laboració, que la vostra exposició, de conflicte, les visualitzacions és lo que més lo funciona. Mm? Una altra cosa és, eh, no sé si estàu acostumats a fer xerrades xerrades de motivació a vostres esportistes. Mira, això és una pel·lícula molt xorra de americanes, eh? Però és una charla un partit eh, premi de la futbol americà de nivell d'institut però veuré per no la pressió que els hi posa
7: en aquests esportistes i l'entrenador
0: els hi posa tota la pressió els hi posen els llibres
4: sentiu qualsevol cop
2: Todo lo que habéis conseguido hasta ahora sí, sí. No vale nada
0: no vale. Todos
2: los esfuerzos no valen nada Y los partidos ganados no valen nada Si no ganáis esta noche Sin título de distrito No se juega el estatal Estos 48 minutos Los recordaréis los próximos 48 años
4: El traidor intenta motivarnos a ser los deportistas bueno,
2: Sí, vamos, vamos. En
4: aquest cas, trasllada Dos, tota la pressió a les seves artistes. Resultats... Ei. Ah, s'ha tornat el logo no? No sụt. Sí, Resultat. Transpassa tota, tota la pressió a l'esportista. És una és una ficció, evidentment, que l'equip desastros va fatal, etc. Després passa l'altra charla, que és a la mitja part, van perdent, és un desastre, va fatal l'entrenador ja l'ha expulsat, l'ha entrat de fora ha donat un desastre i el capità de l'equip no passa més així. així segur que és el... a la segona part el capità de l'equip diu el que mos ha dit l'entrenador ho oblideu, ho deixeu anar sortirem però de posar ho de passar molt bé i a menys que Devent, és una ficció, és un exemple li fa molt bé, no guanyen però quasi eh? però bueno què vol dir? que és una cosa que podem analitzar també, les xerrades, previs a partit o previs a entrenaments, i intentar motivar, no manatjant bé la pressió, i sobretot recordeu allò que hem dit aquest clima motivacional la motivació que utilitzem, que, que pot ser que se mos escapi. D'una altra banda, una cosa important de cara, de cara a els, a els entrenadors, que si és una, una part important o per influir, és una cosa que han dit abans, la xerrada d'abans, que és super important, nosaltres com a entrenadors i nosaltres com a pares de cares esportistes o nosaltres com a tècnics o com a gestors som models morals, sobretot com més petits són més mirar i som d'aquests infants Aleshores, qualsevol cosa que fegem per a ells serà un modelatge un comportament a imitar Aleshores, si nosaltres intentem ser model doncs benvingut serà de cara a la, la tercera recordeu, fèiem una intervenció amb jugadors, una intervenció amb entrenadors i una intervenció amb pares amb pares, bàsicament recordeu, és fer-li saber el que volem nosaltres volem que vengeu a veure partits però que vos quedeu quelladets i arlis eh? que animeu molt en els nostres esportistes però que no digueu res vosaltres, que ho sàpien que fins i tot tenim una espècie de pseudo normativa, d'actriptis de, de informatius del propi club de com s'han de comportar els nostres espectadors una normativa d'espectadors eh? eh, bueno, és una tonteria però són 4 fulls 4 fotocòpies per repartir que creen sensibilització i fan aquests, eh, aquests espectadors que bàsicament són familiars a més en aquestes, en aquestes categories doncs el millor s'ho repensin de fet se va fer una experiència eh, de que el comportament de l'agrada influís en un partit és a dir, que si hi havia una agressió verbal molt gran per part de l'agrada l'arbi podia aturar el partit identificar de quin costat era aquell suport era aquell, eh, aquell, i això afectava negativament el resultat, és a dir era un gol en contra de l'equip de que aquell pare havia però per veritat, així però se va provar, se va fer, potser ja s'han fet intents de targetes blaves dir, la FIFA ha fet ja molt d'invents eh, i se'n van fent immens i se'n van, se van ficant cada vegada cada vegada més Aleshores, la idea és això intentar entre tots els que puguem estar implicats a nivell de club eh, a dins aquella estructura d'aquells esportistes recordeu, eh, de 6 a 16 anys, eh, per damunt si no han fet la feina ja no la farem ja no hi ha res a fer no sabeu, ja hem fet tard, eh, però si hem de fer la feina l'hem de fer amb els infants petits d'intentar eh, fer aquesta feina. Bàsicament, gràcies, eh? de de cara a pares, bueno, és una opció. Fer un trip que va anar molt bé, va tenir moltíssim d'ànxit perquè per la repercussió que tenia, pues, una simple vinjeta de forges que tothom els allotja sempre, eh? Però és bastant cert, és a dir, que pensar unifai, o oh, quin plasta de pares tenir en aquella, a vegades me diuen per bé, per, per passar me bé, I tenim en conta Recordau, l'apresentatge per imitació. Aquest, aquest vídeo, segur que l'heu vist nivellades, eh? és una associació d'australiana, que demà veig aquest vídeo, de comportaments en general, de children sees, children és, que diu Children's 6, Children's 10. Què fan els infants? El que no fer. It looks like rain again today Normalment un infant fuma per david fumar eh? Un infant pellia per david pellar eh? Sí, com a
5: altres hores
4: De cara a meu no pare,
5: eh, Carles, so. que a mi veus això Es fonamentar
4: Però n'altra és important com a model Per saber-ho, per reportar bé Per i pares es, es fonamentar si són passos de gravar-los, no hi ha la
8: centra.
7: que no m'agraden i quan hem fet veure, aquest
4: comportament de modelatge és fonamental. I tot un pare, tot un entrenador,
7: és un vestiu, s'ho
4: vegi a retratar, doncs. i veure això, que ell pot submirar-hi, d'això. No hi ha pressionat de ben aquí, a mi no podem pensar aquest por, però a lo millor pensen moltes coses que fem i que sabem que no es fan més. I és eh, que es vegi en aquesta petita reflexió perquè un din fa el que veu. Aleshores, hem de tenir en compte, si donem bon exemple, probablement tindrem més possibilitats eh, de que vosaltres ens eh, donin bon exemple. Les intervencions d'enjuïdors, són tríptids, etcètera. Eh? Teniu també ja tríptid, no m'ho vull dir ja més que ja estic fora de temps. Eh? I, bàsicament, eh, fer el que aquí, jocs de presentacions de concepte de col·laboració. Nosaltres, en molt d'entrenaments, directament a la feina que teníem prevista per fer. Podem organitzar un estalfament d'un altre tipus, sense robar temps a les nostres sessions, però fomentant les feines de, de col·laboració utilitzant fins i tot jocs d'altres espons però que s'havessin molt per col·laborar tots, tots coneixereu i tindreu 1.000 jocs de col·laboració si no en sort tenia 14.000 penjats a la xarxa però la col·laboració d'inici és la principal font on després podrem treballar altres, altres valors després passar a la col·laboració oposició i finalment provocar situacions de conflicte és a dir, provocar jocs on sapiguem que per la pròpia situació d'un joc hi haurà conflicte. Però nosaltres som allà per mediar. Si, sobretot superioritats o inferioritats numèriques, que sabem que allò es caparà malament, així provoquerà l'inici. Com una activitat, dins un, d'altres de fer un rondo, etc. O veiem allò i veure què passa. Molt ràpidament me saltaré això, perquè això és com s'ha de fer la investigació, però en els resultats que vam aconseguir, m'aniré ràpidament bàsicament ah, sí perquè ho veieu aquestes són individuals que... aquesta, fixeu-vos el, el grup control és aquell grup que tu analises però no fa res amb ells, a dir, els filmes els observes i ja està i després al final de la temporada els la tornes a observar els tornes a filmar i ja està si vos hi fixeu, aquest grup control les conductes pro fair play és a dir, ajudar anar a la mà, tirar la pilota fora, saltar per davant un contrari i totes aquestes coses, ni havia un 11%. En el final de temporada, igual. De les conductes contràries a no fer play, comencen a temporada d'un 33%. En el final, 37%, a final de temporada i la gent s'espolsa més. I faltes de contacte, més a banco. Se mantenia més a banco, eh? igual. Però fins i tot, amb un grup experimental que és aquell on hi van intervenir, no està fent feina amb ells, les conductes per fair play baixen una mitja probablement ens vam explicar perquè era això costava el final de la competició i hi havia pressió les condutes anti-fairplay ja, més o menys estan igual o dos abans estan més o menys igual però en el final varen aconseguir que les faltes de contacte se reduïssen un munt sobretot perquè la gent va ser molt conscient de que amb això s'ajullava se, se moltes targetes i se s'ajullava moltes, moltes sancions les condutes anti-fairplay varen vamos, treballar molt poquet i però les d'ajudar, les d'animar les d'ajudar a un company les de transmetre valors positius varen augmentar una barbaritat d'un 9% a un 38% a dir, bàsicament fent això eh? donant informació a pares, donant informació a tècnics fent que -se serveixen vídeos, etc. i en els infants intentar intentar que aquells entrenaments facin una miqueta més divertits bàsicament això com a reflexió final intentar crear un clima motivacional gran mm? els esportistes volen jollar, divertir-se i s'hi poden també guanyar però sobretot volen jollar i divertir-se en aquestes edats eh? intentar que els esforços siguin una miqueta cap a un esport una miqueta més educatiu o sigui que, quan un infant se'n va de l'entreno li poden demanar un cent de mà què van fer la sessió passada i no, mos, no només mos digui ah, van fer un rondo i partidilla sinó que qualsevol dia mos digui ah sí i, de, i, i van veure què han de fer quan veiem eh, que un company s'atira i no s'hauria de tirar de tant en tant, no dit sempre però que us record, des d'entrenes anteriors avallades d'ullin associat qualsevol cosa que li podrien considerar com a objectiva si fos possible hauríem d'intervenir sobre les normes, però ja sabent que és complicat i si fos possible hauríem de fer una normativa específica sobre, sobre públic assistent i, si és possible, eh, augmentar les campanyes cap ja, a no pares esportistes. En resum, això és el resum, eh, recuperar l'original essència de l'esport. Jo ja no sé si us sabeu quin era l'original essència de l'esport, però ara us posaré un paràgraf de l'any 1850 fa 4 dies, ja. Que va sortir una revista, que s'e de punys i és la definició d'esportista. que era un esportista l'any 1850? Pues mirau, era aquell que no solament ha vigorit els seus músculs i tu desenvolupant la seva resistència mitjançant la pràctica d'algun esport que és important sinó que amb aquesta pràctica apres a reprimir la còlera a ser totalment a, perdoneu, a tolerant amb els companys que és molt a no aprofitar-se vilment d'un avantatge i ojo, a sentir íntimament com un deshonor la mera sostípica d'una trampa i a suportar amb el cap alt i amb alegria el desencís d'un revés això, senyors lo té d'un esportista l'any 1850 si poguessin recuperar una miqueta l'essència de l'esport estaria en sorguts moltes gràcies
0: Bé, i ara entrarem a lo que és les conclusions i una no col·lòqui de, de lo que han sentit avui bés per això i a banda dels dos, dos ponents que tant el senyor Savodor fan més com el senyor Pere Antoni Borràs hi prendran part també eh, tres persones més tres senyors més un és el senyor Peterraina no sé si ho dit bé. No, eh, que és col·laborador al l'Institut pel Futbol Juvenil actua, eh, autor de diferents llibres i d'un DVD de l'entrenament de futbol i creador del sistema PSS no sé què és eh, en segon lloc també hi prendrà part el eh, senyor Pep Medina Jugador de futbol de l'escolar eh, des dels 10 anys fins als 24, que es va retirar per lesió i actuar sempre com a porter. Directiu de l'escolar més de 10 anys, començant amb en Ramon Moussescuines, en Jaume Moll i Miquel Bestart, formant part de la manera activa del de grup de persones que va establir la nova normativa de règim intern i manera d'entendre el futbol base al cap de Pera més dirigida cap a la formació que no a la competició. Uh, àrbitre de futbol arribant a la categoria preferent i avui en dia es dedica a fer d'àrbitre a les categories inferiors de futbol. I en tercer lloc, uh, un senyor que pràcticament no necessita presentació perquè és de tots coneguts, d'esquí vivim molt de futbol, és el senyor Antoni Prats Simplement, eh, Mallorca 91-95, Celta de Vigo 95-96, Betis 96-2005, Mallorca 2005-2007 i Hercules 2007-2008. Eh, per començar, es es colloqui, pues farem des d'aquí una pregunta a cada un dels no ponents i Seria interessant que si qualcú d'altres té res que demanar pues que fos una pregunta molt concreta que no mos allargassen perquè hem de mirada que això sigui dinàmic i ràpid I Jo per exemple els formularé una pregunta ¿Entienden el català? No, vale Pues haré una pregunta a cada uno de ustedes menos a dos senyores que, que no han hablado antes o que han hablado antes, perdón Uh, al señor Peter pues por ejemplo uh, yo no sé hasta qué punto qué contacto tiene con el uh, fútbol de aquí de las islas ¿eh? pero si lo ha tenido ¿cuál él cree que es usted el, uh, el nivel, digamos no del fútbol, sino del organigrama que funciona dentro de cada uno de los clubs
7: uh, no, he, no he visto uh, no he visto en eh el, el Isla. Uh, uh, vivo aquí en Mallorca uh, d'este uh, um, a Sonanyo i ehm ¿sí? aprendre a espanyol aprendo eh uh, espanyol poco a poco. Um, uh, mi ehm um, uh, interesse es aprendre espanyol i um, contactos con Entren contactos, contactos. ¿no? contactar uh, es, um, entrenadores eh, uh, personas de la isla um, pero no um, he visto juegos en la isla en partidos. partidos pero entiendo uh, a ver pero quiero ¿Sí? y uh, próximo año en pr un promeso <laughs> mi, mi español es mejor sí. uh, entiendo uh, los ponentes mi, mi español uh, entiendo um, uh, pero um, uh, tu uh, es <laughs> un poquito <laughs> <más> po <laughs> de,
0: de
7: menos menos
0: Uh, no sé si en dos palabras puede decir cuál es la función del instituto para el fútbol juvenil
7: sí uh, sí sí, uh, sí. Uh, uh, antes uh, era un entrenador mm -hmm. en uh, Alemania sí. y uh, mi in, instituto es uh, produces uh, de uh, EVDs y uh, um, Uh, es, libros. Uh, libros y uh, voy a uh, diferentes uh, lenda, eh, eh, seminarios, seminarios uh, uh, a, a miércoles voy a Dubai so, en eh, este instituto um, uh, es uh, para seminarios mm -hmm.
0: eh, muchas gracias o, um, por,
7: por entrenadores, para entren para entrenadores para entrenadores y uh, profesores
0: bueno uh. En Toni, en Toni Prats uh, Toni, ara que tot has deixat tot el tema, tema professional i, i te trobes en sa, en sa situació de que tens un, un infant teu que juga a futbol i que, que ha deixat-te, me dius que vas a veure un partit de la vins uh. Bon vespre bueno?
8: bo, bo, Bon vespre Bon ah, vale.
0: uh. Com ho veus en no, això d'estema tema de, de certs comportaments, ja sigui a dins, com a fora del camp? Ja sigui entre entrenadors, eh, delegats, pares... Eh, T'havies fet una idea de del que passava? O, o era una cosa que t'havien dit i que tampoc no t'ho creus molt? Uh,
8: no, el que està clar és uh, es que tot és millorable jo crec que aquestes dues ponències d'avui ja han estat totes dues <coughs> extraordinaris que haurien d'aprendre moltes coses d'aquestes dues ponències però bé, de qual manera jo eh, he estat jove no fa molts anys. Ja i ara veig jo. <laughs> jove petit amb ah. edat eh, d'aprendre no? i eh, el que està clar és que les eh, coses no han canviat molt eh, vagi al meu punt de vista no? sí que la societat ha canviat i els al·lots han canviat les maneres d'ensenyar crec que no han canviat molt però sí que hauríem de treure conclusions d'aquestes dues pol·lències d'avui per, eh, de qualsevol manera, millorar i fer millorats els al·lots en tots els aspectes
0: i en darrer lloc pel pues, senyor Pep Medina eh, moltes de vegades Pep, tu saps que mirant partits de futbol és eh, tan sagrada, i això eh, sempre comentant coses de jarvits i coses aquestes no? però jo dissabte passat mateix em trobam trobar amb, una, amb un partit un partit de caduts aquí on eh, se va crear o sigui va ser un partit no és que fos un partit dur sinó que fos, fos un partit molt intens però que en el final del partit, la cosa se va complicar i molt per una decisió arbitral no? Penses que a, vos, vos, uh, que a vegades jo som els primers ocupants, no? que ho ocupen, que dic es que se compliquen la vida ell mateix uh,
6: Bon vespre en primer lloc donar-se gràcies a l'Ajuntament de Cap de Pere i tots els col·laboradors que m'han convidat en aquestes jornades i respecte'n això doncs, que t'he de dir com a àrbit te diré que uh, som humans crec que el nostre professor d'escola hi va dir ben clar hi ha d'haver una, una forma de pensar que àrbit també se pot equivocar sí, doncs i uh, jo penso que uh, el que ha dit ell que li ha donat massa importància en els resultats jo crec que hauria d'haver altres prioritats dins aquest món del futbol que no es esgonyar i a perdre i des de fins que això no se pugui aconseguir de que s'accepti que una persona se pot equivocar. jo no vull valorar una labor determinada. Jo sempre he pensat que un àrbit quan surt a mig descamp ho fa o, o surt amb intenció de fer-lo el millor possible en cap moment perjudicar per molt de ràbit que li tenguis en aquell entrenador que cada dissabte t'emprenya o que te molesti i tal. jo penso que eh, un àrbit. Eh, Antes d'àrbit es persona. i per tant crec que fer una injustícia de forma conscient i, i motivada per a alg no existeix. Per tant, eh, penses que el que ha dit també, ja me' remeteix un paper perquè m'ha agradat molt tant, tant de, de, de saponència del senyor Borràconda en Salvador, de que el millor dins el món de cerbitrge s'hauria de canviar un pat de filosofia de que els bons entrenadors i els bons àrbits no haurien només de pitar les categories mm, dir-li de tercera, dir-li de preferent, tot el que sigui. Jo crec que hauria d'haver molt bons àrbits dir-li de tercera, dir-li de preferent, dir primer regional, arbitrant precisament aquests eh, partits de futbol base que a fin y al cabo són els qui se poden ensenyar les bones conductes i bons les bones costums. perquè a segons quines edats ja ensenyar segon aquí mos costa molt explicar. Ara, torn a repetir, que jo sempre defensaré el JARBI perquè pens que van de ser millor bona intenció i mai duen malícia amb aquest en res per determinar.
0: Uh, tia, ara, si qualcú te vol demanar una cosa, pues simplement aixecar-nos els o directament. Jo deixaré caure una altra pregunta, que la respongui a qui cregui que l'ha de respondre i després ja en volto els mateixos. Eh... Uh, va per qualsevol de vosaltres i quin després d'haver de, de, de sentit el senyor Pere Antoni Borràs eh, parlant d'això que és que me n'he d'anar cap de pera i damunt encara perdrem i som de palma una hora i mig de camí no sé què, no. quin creus que seria el millor sistema de lliga per evitar tota aquesta mandra i tota aquesta... en els al·lots, no? Quins, eh, no sé si per el País Basc per dalt, no tenen classificacions això simplement se de a, a fer partits podria ser una solució aquesta eh, s'hauria de, de partir d'un altre diguem, punt de partida de dir eh, els objectius dels clubs malgrat se digui el contrari tots i cadascun dels clubs val engonya que volen fer primer. Sí, sí. això està sí, més clar que deia quin seria el sistema? Eh,
4: no ho sé, eh? d'entrada no ho sé aquí, si, si existeix un, un sistema únic però eh, s'han fet unes quantes proves eh, primer, per exemple parlant del tema d'arbitratges d'arbitrin no els propis tècnics, mitja part d'un d'un costat, mitja part d'un tècnic de l'altre en categoris bastant inferiors, evidentment d'informació d'informació d'àrbitres, amb estabilitats i han fet que el tècnic prengui una altra consciència de lo que és un àrbit i s'ha fet bastant important això respecte a lo seria la figura de, de l'aptitud que ja es té un tècnic enfront d'un àrbit ara, eh, sistemes de competició eh, precisament País Basc té un tot lo que esport base és eh, un Funciona a través d'un altre tipus de fitxes els esportistes per poder ajudar els hi ha de firmar un director a la seva escola però de veres no? els, hi pot, els hi pot vetar etc. i no hi ha un sistema de territorialitat massa complex no hi ha desplaçaments molt llars etc. hi ha, hi ha molts, molts afrontaments entre setmana poquets enjat de setmana i són, són horaris bastant, bastant fàcils però al final l'estructura competitiva és, és igual és una lliga que ha de jugar contra tots els altres a doble volta i al final qui més victòries té té guanya, jo crec que si s'hagués si si de proposar qualsevol canvi per aforir el valor que diu que tingui l'esport hauria d'anar un poc més, més enllà per recordar mai, mai renunciant a el que són els valors de la competició com he dit antes, que són fonamentals, el competir és important probablement una cosa que és molt important sigui intentar igualar més eh, a grups d'equips que s'enfronten entre ells i que no hi hagi diferències molt importants de nivell però no sé si, eh, totes les opcions treballades s'han proposat d'altres lliges ja sempre no s'han pogut posar en marxa perquè són massa complexes, massa complexes signifiquen massa cares, sí. són, impliquen massa d'opress perquè impliquen més, molt més personal, etc, no? El tema és plantejar-se si mos agrada aquest, aquest model. Si mos agrada a naltres, eh, perquè si s'hés de fer un canvi, s'hauria fer un canvi estructural bastant bastant important, potser amb duracions de partits més diferents, amb desplaçament al curs amb, amb sistemes de puntuació que no fossin de, de doble enfrontament sinó de, 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 de sumar punts no perquè guanyes un partit sinó de fer punts d'una altra manera o sigui, altres esports van han d'altres maneres i, i els ha anat bé amb aquest aspecte però per altra banda han perdut doncs seria molta visibilitat de cara a espectadors, etc. És eh, es, 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 es difícil, es difícil, perquè al final si l'esport que tenim a dalt, com a model d'espectacle funciona, la gent li agrada, i és evident que la gent li agrada, perquè si en qualque cosa veu la gent és futbol, com a mínim en aquest país, no? I tindran tendència a anar cap aquell model. Ara, de cara a l'esport, sobretot fins a infantil, que a lo millor un sistema que puguin utilitzar a l'esport no federat de diades, de trobades probablement és més interessant respecte a la promoció de fair play és possible, vos ho podré contar l'any que ve. ara en estan comparant què està passant l'esport federat versus l'esport no federat En aquest respect respecte de promoció de, de valors socials positius i immensa diferència hi esports que són molt clars i que tenen lliga federada i lliga només de trobades de dissabtes, però de d'alguna manera, i estàvem analitzant això. Però volem dir respecte a la promoció de valors socials positius, de cara a altres indicadors, és mal de dir. No ho sé, no sé si teniu qualsevol altra. Eh?
2: Algo haurem guanyat. Jo ja que diu que necessiten de...
5: ajuda, per què és que no hi ha cada any que vingui a donar classes de 2 ulls de població? Per
2: què un cop? Jo crec que <f industry> l'oferiment <boiling> per part de l'escola del comitè d'àrbits i de, de l'escola d'àrbits de... de... sempre ha estat a tots els clubs. Uh, Nosaltres anualment mos oferim a la federació perquè tots els clubs que estiguin interessats, pues, cal que des escola, cal que arbi vai donar-li una xalda. La veritat és que la resposta que tenim per part dels clubs és mínima. Uh, L'any passat no sé si varen ser dos clubs de tot Mallorca que varen voler una xalda d'àrbits i un de Menorca. Es dir, "Nosaltres estem a disposició dels clubs i de la federació per donar totes les xaldes que vulguin, però o per falta de comunicació" que pintura no arriba en els clubs d'oferiment o pel que sigui, no se fan aquestes xaldes però la predisposició sempre és.
5: Així com feis el reconeixement metge obligatòri i retirar les fitxes pel que no veig jo al que no vaig fer el club l'opai la fitxa guardada i al que no vaig
2: això és una proposta que, que que va a càrrec de la federació. nosaltres com a àrbit ja tenim bastant de problemes enpitar nostres partits, però sí seria una proposta analisar eh? sí. podria ser una proposta podria ser una proposta, però per part del comitè d'Àrbits, eh, jo crec que hi ha una predisposició total en, en donar totes les xles que siguin necessaris per però és bèstia de salons del club de jugadors i de qui sigui
6: Passes, jo estic parlant de l'o, deportiu, lo de l'oportiu, de polític que, que ho deixarem anar, no? Uh, jo, pues, lògicament, on més gust passes és quan jugues a futbol això és inevitable, és dir tota persona que practiques d'aport o realment se realitza, o jo el bon més me'l vaig realitzar i per motiu de lesió em vaig de deixar, va jugant a futbol. Després, el eh, es, que destacaria de, 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 després, eh, a part de servitratge, li dono preferència en aquests 10 anys que vaig estar dins l'escola com a directiu. Pues, jo vaig entrar, efectivament, quan en Ramon de Sescuines, com bé ja ha dit en Manolo Montaner, el presentador ha dit, com a directiu, i varen trobar l'escola pues, amb una situació bastant, eh, que diguem, pues, dins les seves possibilitats bastant, bastant eh, baixes. Llavors, la primera passa que varen donar amb el rebot de les cuines que em va a descansar va ser fer un reglament intern a on doncs, eh, teníem una sèrie de, de, de conceptes i de prioritats que les van posar en pràctica i per nosaltres doncs, va ser una gran alegria quan parlaven de que estem parlant de futbol base fins a nivell de l'omió de cadetes. Nosaltres parlàvem en, aquel, en aquelles fetxes de que tots els jugadors, eh, fins en aquesta edat, havien de participar en es, eh en els partits. Di nou estava, pues, que un senyor nazi convocat i se passava els els 30 o es 35 o 40 minuts, <coughs> perdó, en el banc sense sortir. Doncs, nosaltres quan van a començar, eh, parlar d'aquest tema, doncs, pues, lògicament i aquí hi ha bastant d'entrenadors que vaig tenir de poder tenir-los dins el club, Varen tenir les nostres diferències. Nosaltres defensaven que havien de jugar tots els lots. ja no entraven dins les valoracions, havien de jugar per temps igual tots, perquè entenem que potser és un partit difícil se podria posar un jugador més un jugador menor però nosaltres pensàvem que per fer un club com l'Escolat, estem parlant de l'Escolà no estem parlant ara de, del Mallorca ni del Madrid que tenen altres interessos i altres pretensions més que formar estrelles crec que l'escola no està creat per fer aquest tipus de, de, de treball nosaltres varen començar a exigir i posar damunt normes que els jugadors jugassin un mínim de, de minuts. L'alegria nostra, que molts va dir que bueno, no anaven tant desencaminats, va ser quan varen començar a veure que la federació començava a implantar i de forma obligatòria, tant en el futbol set, que havien de jugar com a mínim una quarta part des, de, 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 una quarta dels de, de, temps, Inclús en els alavins infantils, perquè hacadetes, perquè cada cate categoria té les seves particularitats, varen començar a implantar el sistema de que fessin de que jugassin tot això per tant, jo aabo més m' vaig realitzar i a més he disfrutat ha estat com a, com a, com a directiu. En el món debittge, però lògicament hi ha moments agradables i moments molt desagradables. A Fin de que ho comentaven antes de començar aquesta jornada amb El Salvador de que seient sa i quan parla de seient parla pràcticament de el que són els pares, perè pare hangafat un pat de consciència de que mm, no han de cridar tant en, en, en sàrbit, no han de cridar tant en el xalots, perquè eh, crec que arriba a perjudicar i s'imatge que donen, és dolenta per als deportistes que ha quedat bastant clar amb aquestes dues ponències que s'han fetes, però ja t'he dit jo en contestació a la teva resposta, ja sé poca més que vaig passar molt de gust perquè vaig trobar una, un grup de gent que pensaven tots ben igual, era que hi hagués participació i va ser poca de, de, de com a, com a, com a directiu
5: dir, a l'escol·legi d'àrbit s'ensenya que haurien de tenir també un poquet d'empatia de cara als jugadors, quan, quan els creuen que han tingut una decisió injusta de l'àrbit quan li protesten, -per perquè uh, s'ha de pensar que el jugador va molt revolucionat i a lo millor creu que aquella decisió és injusta i per això protesta i molt d'àrbit no tenen aquesta empatia, tot d'una el treuen de fora.
2: Yeah. Uh, dins l'escola d'àrbit se't uh, fa feina amb molts aspectes la veritat és que un tant per cent molt elevat és amb el coneixement del reglament i un tant per cent bastant menys elevat és amb aquest temes de psicologia a hora d'arbitrar bé és que som un col·lectiu de 350 persones quasi 400 en les noves incorporacions i així com és difícil de dins un equip de 15 jugadors 16 jugadors conseguir que tots fein una mateixa reacció davant una situació és bastant complicat que dins un col·lectiu de 350 persones, 400 tots puguin també reaccionar de la mateixa manera i òptimament davant una situació i tenir aquesta empatia d'un entrenador que t'està protestant davant d'una injustícia i saber reconèixer que t'has equivocat. Jo crec que molts d'àrbits no ens costa reconèixer que ens hem equivocat. Quan un àrbitre ho fa malament, almenys en el meu cas, són que és primer que em va malament a casa meva. Avui no he tingut el partit. I també, encara que no ho creguin, nosaltres moltes vegades ens posàvem amb aquesta empatia perquè agontam moltes coses. Si ja no estiguéssim amb aquesta empatia a sa primera, ja se n'hi hauria més d'una en el carrer expulsat. I, i si s'afitza, aquesta empatia també és quan un està protestant i tothom se'n dóna compte s'arbitza lo suficientment intel·ligent per girar-se i anar per evitar conflictes. Feim feina, menys de ce que m'agradaria, perquè nosaltres també tenim uns recursos humans limitats i un temps limitat a hora de formació, feim feina, però menys de ce que m'agradaria en aquest aspecte.
5: I la segona qüestió és el tema de l'aspecte físic la condició física, no s'especte aspecte físic, condició. És eh bomel de cosiadges que a millor eh, per evitar-lo petits no és problema però per a lo millor partida cadet en van en no poden seguir un partit. I clar els entrenadors entrenam tres a setmana, quatre petes setmana, els allà exigim un un esforç i llavors se troben que a Sarvi que a lo no pot seguir unes jugades i i vull dir, no sé si si això també. A sobre hi
2: entra. a nivell del comitè d'àrbits, es eh, unes proves físiques per arbitrar categoria amateur. Per arbitrar futbol base no s'exigeixen proves físiques. Es diu tothom que està col·legiat pot arbitrar futbol base. Um, li espereixerà una contradicció i jo crec que és així és dir, actualment quan vas a pitar un partit juvenil eh, que va sense assistents és més difícil d'arbitrar físicament i d'exigenci que un partit de primera regional que per exemple és la meva categoria a un partit de tercera divisió que va sense assistents l'exigència física a un juvenil ser màxima és una incongruència estic totalment d'acord i és una cosa que crec que s'hauria de, de millorar és a dir a nivell d'exigència a les proves físiques de, 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 de sàrbits Estic d'acord
4: una pregunta per en, per en, per en Toni. És estat jugador professional com ho bé han dit i que també com ho dit ara segueix un poc a ser, és seu fill. Eh, uh, pens, dir, jo em imagino que quan competia, era de competir en mostimila en els que ara quan uh, comboure aquest, uh, aquest model de competició i si creus que es es adienta nou per la formació d'un jove
8: futbolista, i si canviries alguna cosa que canviries? Bé, jo crec que com he dit abans hi ha moltes coses que són, són millorables els entrenadors per una part eh, ets jugadors per una altra pares per l'altra i els àrbits també jo crec que tots som millorables Lo que, eh, lo que sí que és cert que per ventura és difícil és difícil de qualque manera fer eh, eh, un entrenador entrena a un jugadors o un delanter perquè faci gols, eh, un defensa perquè fiqui sa cama, un porter perquè eviti els gols i jo crec que de qualque manera això és una mica eh, sa línia que, que s'ha de seguir per, per que es, els aldots siguin competitius eh, si et cert que després hi ha altres influències eh, que la eh, televisió apuntura és una d'elles els pares a vegades eh, jo quan tornem a puc incloure no actuant d'una manera positiva de muntar els lots eh, jo he vist pares després d'un partit de, de lots de, de 11 o 12 anys que són a la 20 he vist pares per exemple que eh, davant del lot s'han posat a criticar l'entrenador del lot jo crec que això són situacions que no s'haurien de donar i, de, i, i també, de qualque manera, avui estem en sol tema dels àrbits eh, pares que davant dels s' han posat a criticar situació de l'àrbit amb un penal, amb un fora de joc amb equis jugades no? jo crec que eh, de, de, eh, una manera neutra i per volar que els nostres fills o que els al·lots que que practiquen esport. el futbol en aquest cas se pot aplicar a altres esports també eh, han de ser mm, totalment coherents intentar de qual manera pues, no fer segon quin tipus de comentaris davant dels al·lots bé de l'àrbit, de l'entrenador o inclús de companys jo crec que eh, eh, s'ha de fer feina amb aquest aspecte perquè els al·lots eh, creixin de qualque manera i eh, competesquin d'una manera pot sana no? eh,
3: jo volia demanar-li al senyor Borràs eh, tenint en compte que explicava el tema de motivacions l'entorn, etc eh, inclús això va sortir un poquet eh, a les jornades de l'any passat el que hi a la fi, tot i que estem xerrant de futbol base eh, perquè evidentment quan hi ha més eh, a nivells més alts doncs ja és una altra cosa l'aspecte psicològic és clau així com els pares demanem als professors que ens eduquin els nins i deixem els nins allà i esperant que els facin homes o els facin dones ens trobem també que entrenadors els entrenadors els demanem on és directiu o és delegat i tal, que ens eduquin els fills en aspectes psicològics evidentment els entrenadors no estan preparats i no sé fins a quin punt se'ls pot preparar N'hi ha preparadors físics, coordinadors, etc. Eh, en la societat que vivim eh, és el principal hàndicab aquest entenc jo, és a dir que tots hem de fer un poquet de psicòleg però ningú està preparat per fer això com a professor de la universitat, en quant a que educació física, suposo que toca en diversos aspectes, eh, com, com se pot un poquet solucionar això quan ningú evidentment té pot estat per poder dur en pràctica, no?
4: Bueno, la, la, la formació de tècnics ara, ara mateix no està gaire malament, és a dir, és quant millor està perquè ara ja està evolucionant i, i està millor ja està mai i les competències que tenen o tècnics que, surt, que se formen ara intenten que tinguin algunes competències en resolució de gestes problemàtiques, bàsicament amb estratègies eh, de motivació d'establir climes motivacionals aquesta és la Ara bé, aquí és, aquest és el cavall de batalla on la formació aporta bastant poquet. És a dir, qualsevol tècnic amb anys d'experiència sabrà més de resoldre un conflicte que un tècnic de nova formació i que no hagi entrenat mai un grup de gent. Les estratègies psicològiques que envolten l'esport són molt basades en la pràctica i no hi ha grans estratègies de concentració ni grans estratègies d'establiment d'objectius amb esport base, bàsicament la gran estratègia de, 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 psicològica és, és en, en benestar, compromís i motivació compromís moltes vegades m'ho has d'ell però el compromís és, el que, faig és que us, us vagin venint i no ho deixin que no sé si fer seguiment, a en 14 anys més o menys, com o no en 16, actualment ho està deixant més d'un 30% de la gent de futbol, eh? perquè d'altres parts no hi veus compte és ja més exigerat aleshores com se se pot solucionar? Bàsicament amb estratègies de club el que és interessant fer és tenir una mateixa línia dins un mateix club però no és no no vol dir que estigui malament la d'un club i la de l'altre però intentar estar, establir línies específiques amb aquests dos conceptes un concepte de compromís d'establir en què a nivell de compromís quan et inquadraràs, fins quan seràs aquí i després amb, amb estratègies de motivació d'establir climes clars o bé orientats a no rendiment a, a fer el millor, a intentar ser més competents per ajudar més bé o per altra banda intentar ah, simplement venim, mos posant bé, som venguts de mig i ja està però bàsicament aquesta seria la idea és a dir, intentar establir una estratègia clara des de club perquè el no pot ser és que us al dins una cosa, us al dins una altra o us al una altra dins un propi club perquè això crea una dissenyància cognitiva i quan l'infant canvia categories no sap, no sap on se troba a nivell de competència bàsicament seria això perquè les estratègies psicològiques que s'assimiten a nivell de, de futbol base no van molt més enllà això és a dir, no, no se necessita un gran coneixement previ, dona més l'experiència de bastar en gent que no les estratègies psicològiques que et puguin ensenyar. I aquestes serien molt interessants de cara a lo que podria ser concentració, relaxació, etc., i això ja se necessita ja amb, amb esportistes d'alt nivell, però de és, aquí sí que ja hi ha un, uh, un, un coneixement d'estratègies psicològiques que et puguin ser molt, molt importants.
0: Bé, doncs no sé si hi ha més preguntes. El
5: senyor Peter, ell com veu es, es fer compatible sa formació adins, adins la formació dins de competició com ho bou ell. Enedat podrien començar a jugar o sigui compatible.
7: En alemán Ion eh, Frase importante es en el campo. Eh uh, de ne necesario es un uh, periodo, periodo, per per periodo. Uh, uh, ma, um, muchos años. El niños pequeños no están eh uh, um, juveniles pequeños es tan especial eh uh, cinco años uh, necesitamos uh, si, prepara, uh, si um, starten beginnen uh, empiezan con eh uh, cuatro años uh, necesitamos eh uh, preparación <coughs> äh und ähm sozial äh uh, dass sie zusammen äh uh, wirken. Grund Grundto. Ähm äh es es ist ein großer Fehler ähm ein ganz großer ein ganz großer äh zu beginnen mit, mit großen Wettkämpfen zu früh, temporal
5: mui
7: y uh, en mi opinión opinión es uh, uh, um, juegos pequeños as, uh, 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 son muy muy uh, importante uh, um, que equipos pequeños tres o uh, cuatro uh, jugadores niños y reglas muy uh, 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 muy fácil muy fácil y poco a poco uh, in, um, verbessern, vergrößern complex, mehr, mehr. Und, und komplexer, die größer. Ja. Es ist ein es poco a poco, es ist nicht für ist es nicht in Monaten, es ist in Jahren. und das ist eine Frage der Entwicklung, der Entwicklung der Kinder. Entwicklung, dass sie wachsen, dass dass sie, ne? Der Klassifizierung. Äh yeah. ähm uh, um, ein unamigo äh uh, Horst uh, Wein äh uh, ist ein Spezialiste äh uh, im in in das erste Thema, Thema äh niños pequeños.
0: gracias yeah. bueno uh, se nos hace muy tarde solo una cuestión para el señor peter uh, cree usted bien hecho el que unos padres no dejen de ir no dejen ir a su hijo a un entrenamiento por problemas con el colegio un pares no deixin anar en el seu infant a entrenar o jugar un partit perquè quedar tret males notes. Eh ah, sí. Ja, ja, ja. Bor Silva Ube. si que si sembla bé. ésament
1: oh, no.
7: No, no, no es no es no, no go, uh, good good uh, ist eine gute Idee. Uh, uh, Fußball Fußball ist uh, ein Bedürfnis für die Kinder, wo, Bewegung. Äh uh, es darf nie Strafe sein uh, Fußball nicht spielen zu lassen. Das
1: ist der ein notwendig, no, no ho troba be, no deçe ni n'apara. Que es necesario, si sigui,
4: Prerament s'ha presentat un estudi que correlaciona que els infants que practiquen actividades esportives tenen més bon rendiment d'escol·legis que no en fan. Per tant, és una bona estrategia per dir que
0: eh, millor que participin. Una qüestió perquè sí que hi ha pares que ho fan. Això, sí, sí, sí. Res, eh, si no hi ha més preguntes, ha fet una mica tard, eh, donarem per acabar la jornada d'avui simplement donar-se les gràcies a tots i cadascun dels ponents dels assistents aquí i a tots vosaltres i us esperam dilluns qui ve i més coses per la setmana que ve. Moltes gràcies i bona nit.